0: Az kellék, az ö- kellék, tudod? A, a, a. Jó estét kívánok! Ma este komoly témánk lesz, majd a beszélgetést követően kísérletképpen kis koncertet is adunk a háztetőnkről, pontosabban házi tetőteraszunkról, de erről majd még később lesz szó. A mai podcast interjúban azt próbáljuk meg nemzetközi kitekintésű szakértőnkkel megbeszélni, kideríteni, merre tart a világ 2021 közepén. Buda biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági elemzőt hívtuk meg ehhez a vaskos témához, de mielőtt belekezdünk, az öt másodperces nyitány megint csak támogatónké. Az együtt családi pillanatok és a műsor támogatója a kapszulás Dao Egberts kávé. Buda Pétert, és ezt most a nézőknek mondom, nem igen lenné képes bemutatni egyetlen szakmával vagy foglalkozással, ugyanis diplomát szerzett vallástudományból, nemzetközi kapcsolatokból és hírszerzési tanulmányokból, mindezt különféle egyetemeken, az Egyesült Királyságban, illetve az Egyesült Államokban, de kutatta a Közelkeletet és az iszlámot is a Jeruzsálemi Héber Egyetemen, jelenleg pedig egy Genfi Egyetemen folytat doktori tanulmányokat. Tehát tulajdonképpen egész életetben, tanultál, vagy közben azért jutott időt dolgozni is, és tapasztalatokat
1: szerezni a munka világából is? Húzamosabb ideig dolgoztam különböző intézményeknél, elemzőként, meg terepen, kutatóként is itthon, külföldön. Úgyhogy nekem ez így, így képezett egy egészet. Tehát csak az elmélettel foglalkozni, csak tanulni, az kevés lett volna, illetve csak mondjuk a terepen lenni, szintén kevés lett volna. Terepen lenni az mit jelent? Hát, hogy az ember elmegy azokba a régiókba, melyekkel foglalkozik, és, és ott. Azokba próbál... az országokba, azokba a területekre, ahol... amivel foglalkozik? Igen, 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 igen. Például mondjuk a migrációval kapcsolatban az ember, hogy úgy mondjam, leszáll oda, ahol ezek zajlanak, és, és, és próbál részévé válni ennek a jelenségnek. Ez azt jelenti, hogy Görögországban, Törökországban legutóbb például ott is kutatták. Igen, 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 igen. Hát így lehet csak azt gondolom, hogy tényleg egy tárgyilagos objektív képet alkotni, nem pusztán íróasztalnál ö, ö, elkészített elemzések és képletek alapján, hanem a, a benyomások, az impressziókat is beépítve.
0: Magyarázatot saját magadnak találta arra vonatkozóan, hogy mi az oka ennek a bojongó nyughatatlan léleknek, ennek a mondjuk úgy kalandkereső világpolgárságnak, ha ez az egyáltalán?
1: Hát azt kell mondjam, hogy gyerekkoromtól fogva nagyon érdekelt a, a, az, hogy az, hogy honnan jövünk és hova megyünk, hogy most ilyen nagyon közsze egy pufogtassak, de csak így tudom nagyon egyszerűen összefoglalni. Mindennek a történelmi dimenzió is. És először érdekes gondolom, hogy én régésznek készültem, és aztán ez, ez, ez a, a, a múltnak a kutatása, ami egyébként azért volt érdekes számomra, mert, mert a jelenre vonatkozó követkeszítéseket is le lehetett belőle vonni. Ez, ez kicsit áthelyeződött a, a jelenbe és a jövőbe. És hát azt a, azokat a megoldásokat, azokat a felületeket, információkat, inputusokat kerestem, amelyeknek a birtokában a lehető legteljesebb képet tudom alkotni arról, hogy hogy Honnan jövünk és merre megyünk?
0: Viszonylag régebben, vagy pár évvel, de talán már egy évtizeddel ezelőtt is gyakran reflektáltál mindarra, ami Magyarországon történik. Olvashattuk tanulmányaidat, különböző elemzéseidet lapokban, folyóiratokban, heti lapokban, sőt az én korábbi műsoraimnak is viszonylag gyakran voltál vendége, de ma már sok éve ennek semmiféle nyoma sincs. Ennek van valami magyarázata, hogy Magyarországtól
1: eltávolodtál és inkább a világ került fókuszott középpontjába? Van, van. Van, van, igen, több magyarázata is van. Egyrészt a, a közélettől távolodtam el, mert nem láttam igazából a, nagyon a, hogy is mondjam, számomra, magam szempontjából, magam érdeklődése szempontjából, magam céljai szempontjából azt, hogy tovább foglalkozzak vele. A perspektívák azért nem állnak meg az ország határnál, és, és nagyon könnyen válunk arabjai magunk kis kalitkájának, hogyha, hogyha csak a, a kereteken belülre koncentrálunk, és azt észleltem, hogy hogy az itthoni közéleti viták is, hogy úgy mondjam, hát korlátozzák azon képességeinket, hogy a globális összefüggésekben gondolkozzunk, és észrevegyük azt, hogy, hogy ez a, ez a tutaj, amin evezgetünk, ez, ez valójában milyen szakadék felé tart. Ez most
0: az országról mondod, e, vagy globálisan? E, ez
1: globálisan, globálisan, abszolút gondolom. Hát azt gondolom, hogy elsősorban emberek vagyunk. Utána vagyunk egy adott országnak az állampolgárai, és mint az emberiségnek a jövője és a sorsa iránt aggódó valaki, mert hogy én is a részét képezem ennek, illetve van nyilván az emberbe egy, egy, egy empátia. Ennél fogva én, én azokat a megoldásokat próbáltam keresni, amelyek, amelyek hát hogy is mondjam, Azokat az impulzusokat és információkat és megoldásokat, amelyek erre a nagy globális uh-huh. káoszra, erre a nagy globális uh-huh. problémára, az
0: érdeklődésed van ilyen?
1: Tág volt nekem akkor is, igazából csak, csak én, én előtte, mielőtt így megismerkedtünk, én külföldön éltem egyébként, én hazajöttem, szokták mondani, ugye kalandvágyból, <gül> és és hát lehet, hogy nem kellett volna. Úgy, hogy...
0: Na jó, ebben most nem megyünk bele, mert ugye a mai tárgyal témánk tart a világ 2021 közepén. Én alaposan kigyűjtöttem, mert tudom, hogy te nagyon alapos ember vagy muszáj volt hozzád igazodnom, kigyűjtöttem meg annyi aspektust a világ jelenlegi állapotáról, és engedelmed én gyakran fogom idézni forrásaimet innen a képernyőről, meg a gyűjtéseimet a földi világ jövőről, meg sorsáról. Hogyha az ember veszi a fáradtságot, és alaposan elolvassa sajtót napról napra, a beszámolókat, meg a nemzetközi híró különböző nagyszabású kutatócsoportok elemzéseit, a jövőt illetően. Én azt tapasztalom, hogy nincs más választásunk, mint a legrövidebb úton a marsra kellene költöznünk, mert olyan nagy a baj. Te, aki biztonságpolitikával foglalkozol, magad is így látod ezt?
1: Hát a megoldással nem értek egyet, mert a, a, a marsot is tönkretennénk nagyon hamar, tehát ez csak a probléma eloldázása lenne. De egyébként a kiváltó okoknak a súlyosságát, illetően abszolút egyetértek ezzel, igen. Utóbbi években, utóbbi időszakban egyre több ilyen jelentés jelenik meg állami titkosszolgálati, illetve nem kormányzati elemző intézetek részéről is, amelyek egészen tragikus képet festenek az előttünk álló évekről, rendszer szinten kezelve ezt a kérdést.
0: Te ezt hogyan fogalmaznád meg a világ jelenlegi állapotta láttán és a sötét jövő miatt szorongjunk, vagy fütyüljünk az egészre és tekintsük túlzásnak mindazokat, mert a figyelmeztetőknek tulajdonképpen mindig egy kicsit túlzásba kell esniük ahhoz, ez a tapasztalatom, hogy a szűklátókörű és
1: önérdekek által vezérelt embereket gondolkodásra késztesik. Hát egyiket sem javasolnám, egyik szősűségességet sem, viszont a, és a megoldásra tudnék választ adni, azt tudnom mondani, hogy a megoldáshoz vezető úton az első lépés az, hogy szembenézzünk a helyzettel. Nem meneküljünk a realitások elől, hanem próbáljunk teljesen tárgyilagosan szembenézni mindazokkal a kihívásokkal, amelyek ránk várnak, és ne hagyjuk azt, hogy pusztán az befolyásoljon bennünket, hogyha a legrosszabb forgatókönyvel nézünk szembe, akkor meghiúsulnának az álmaink, amiket tervezünk, illetve a családunkkal tervezünk.
0: Igen, de azt mondja a legtöbb ember, hogy én egy kis ember vagyok, nekem erre ráhatásom
1: nincsen. Abban sem teljesen értek egyet, hogy, hogy nincsen ráhatásunk. Mindenki valamilyen szerepet játszik ezeknek az okoknak a, 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 az előidézésében, még hogyha a maga szintjén is. Uh, tehát végső soron azt gondolom, hogy minden ilyen kérdés végső soron a morális kérdés, mert ugye arról szól, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Uh, és e tekintetben mindannyian hozunk döntéseket, vagy jót, vagy rosszat.
0: Menjünk bele, és kezdjük talán a katasztrófák irányából. Akik katasztrófának látják az emberiség jövőjét, háromfajta katasztrófatípust emlegetnek, a természeti katasztrófákat, a globális fegyveres konfliktusokat és a civilizációs konfliktusokat. Hogy látod, mely típusú katasztrófa fenyegeti leginkább az emberiséget
1: 2021 táján? Hát leginkább mindezeknek az elegye. Ez, ez igazából a legnagyobb probléma, hogy, hogy eljutottunk odáig. Nyilván részben a globalizációnak is köszönhetően, hogy, hogy ezeket a fajta kihívásokat, biztonsági kihívásokat nem lehet így fakkok szerint elválasztani egymástól, tehát mindenképpen egyfajta szinergia jellemzi őket, ha bekövetkeznek, illetve maguk a, a kiváltóok is átfedést mutatnak egymással a természeti katasztrófák és a politikai-katonai konfliktusok egyaránt. Tehát,
0: és ezek egymás hatásaként érvényesülnek, vagy egymástól függetlenül, csak menet közben aztán összeolvadnak egy globális konfliktus halmazza.
1: És, és hát a, most csak egy nagyon gyors példa erre például a sarkkörnek az olvadása, ami, ami ugye egy, egy, a klimakatasztrófának a, a következménye, a klímaváltozásnak a következmény, amit egyébként ugye mi, tehát ez ember által előidézett klímaváltozás, eltérően az emberi történet korábban jellemző klímaváltozásoktól Uh uh egy természeti katasztrófával számolunk, és ennek következtében alakulnak ki politikai, majd várhatóan katonai konfliktusok a nagyhatalmak között ugye a, a, a megnyíló geopolitikai tér fölötti csatározásnak az eredménye. Kény legyen
0: az északi-sark.
1: A legyen az északi-sark benne lévő ásványkincsek, illetve a hajózási útvonalak, illetve az a természetes gát, ami mondjuk Oroszországot és Amerikát elválasztotta egyes eddig egymástól, szinte az egész évben, az megszűnik. Tehát egy, 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 egy új haditengerészeti gondolat stratégiára van szükség, mert tekintetbe kell venni azt, hogy innentől fogva nagyon könnyen meg tudjuk egymást közelíteni, meg tudják egymást közelíteni. Uh-huh.
0: Ezek És a... ezek a katasztrófák egyébként jobban
1: fenyegetik a világot, mint korábban bármikor? Abszolút. Ez, 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 ez nem kérdés. A, hát nyilván ez a klímaváltozás ugye az egyik leg, leg, hogy is mondjam, közhelyesebb most már. Nem annyira, mennyire kellene, mert, mert leginkább csak közhely valóban, de annyira nem, veszünk most sem komolyan. Ez, a, ez az, ahogy az előbb is említettem, emberi tevékenység által előidézett klímaváltozás, ez soha nem fenyegette korábban az emberiséget. A globalizáció előidézte, ahogy is mondjam, a földnek, mint térnek a, a globalizáció által előidézett összezsugorodása soha nem jellemezte korábban az emberiséget. 8 milliárdan vagyunk közel, 8 milliárdan vagyunk a Földön. Az első világháború kiterés akkor 1,7 milliárd körül voltunk. Ez önmagában azt jelenti, többen vagyunk, vagy más megközelítésben kisebb lett a tér, amiben vagyunk, és van ez a mondás, ugye, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, de itt nem sok jó emberről van szó, hanem sok rossz emberről, és, és nem férünk el ezen a kis helyen. A technológiáról ne felejtkezzünk el, amelyek egy, egy háborút ö, sokkal végzetesebbé tudnak tenni, mint bármelyik másik előző két világháború. A technológiai fejlődés, Ez a technológiai a technológiai az, ami már a rendelkezésünkre áll. Így van, így van, igen, igen.
0: Na, akkor én a természeti katasztrófákkal kezdeném, aztán szépen haladunk sorba. Mit mondanak a szakemberek, ami például idén-nyáron idáig történt, hosszú asszályos időszak után ugye özönvízszerű csapadék, halottak, eltűntek, két hete összeomló városok Németországban, Belgiumban, jégáltal elbertermés Magyarországon, elöntött utcák, házak. tekinthetők ezek a jelenségek komoly figyelmeztetésnek a földi éghajlat hosszú távú megváltozásáról, vagy ez most ilyen? rendkívüli periódus,
1: és majd minden visszaáll idővel a régi, megszokott rendjébe. Hát ehhez ugye meg kell nézni az adatokat. A egy eseményből nem érdemes kiindulni, de ugye az adatok azt mutatják, hogy például ez a katasztrófa, ez Európában, ez mai magyar hírekben is megjelent, ha jól emlékszem, az elmúlt ötven évnek a legsúlyosabb ilyen katasztrófája volt. És hogyha megnézzük a szélsőséges időjárási jelenségekkel kapcsolatos adatokat, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt egy-két évtized alatt ezek meg sokszorozódtak ezek a szélsőséges időjárási jelenségek. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy a klímaváltozás, a globális fölmelegedés, az nem azt jelenti, amit ugye a korábbi a járnök gondoltáról, hogy mindenhol melegebb lesz, hanem azt, hogy szélsőségesebb időjárási események alakulnak ki, ad abszurdum, Nyugat-Európában lehűlést eredményezhet, hogyha leáll például a áron, a globális felmegállás hatására, ugye ez egy óriási, ez az egyik leg, legrosszabb forgatókönyv, ez gyakorlatilag mezőgazdasági termelésre alkalmatlanán fogja tenni Nyugat-Európát. És van, van realitása ennek a kérdésnek. Ezek olyan olyan tendenciák, amelyek amelyekkel egyébként már nagyon komoly, biztonsági, és megint hivatkozók, titkosszolgálatokra is hivatkoznak, foglalkoznak. Azért érdemes ezt megemlíteni, nem azért, hogy ilyen nagyon titokzatosak legyünk, hanem mert ugye a kutatók, társadalomkutatók, tudományai foglalkozó kutatók, ők azt lesok, leszokták sok esetben beinteni, hogy hát mindenkinek megvan a maga bogara, és hát nem kell ezt annyira komolyan venni. De de én onnantól... magam
0: is hajlamos vagyok erre, mert ahány kutatócsoport véleményét hallom vagy olvasom, mintha egymásnak is mondanak már például az időzítést illeti. Egyik a század végére tette a nagy klímaváltozás kellemetlen utolhatását, aztán jött egy másik csoport, amely már a 50-es évekre, most már a 30-as éveknél járunk, tehát egyre közelebb húzzák. I- igen, ezt.
1: igen, hát ez, ez, ez mondjuk nagyrészt abból fakad, hogy nagyon nehezen modellezhető maga a klíma föld klímája, szerintem napi tapasztalatunk, amikor nézzük az időre jelentést, és sok esetben egy napra előre se tudják megmondani, hogy milyen lesz az időjárás. És nem úgy, hogy egy-két fok eltéréssel, hanem magát a tendenciát sem tudják előrejelezni. Gondoljunk bele, hogy globális szinten ez mennyire inkább ö, így van. Egyre közelebb kerülnek a vészforgatókönyvek, könyveknek a határidei És egyre több olyan. Ö, Mechanizmus kölcsönhatás derül ki a klímarendszerben, amellyel korábban nem számoltunk. Nyilván ezt okozhatják az eltérő tudományos paradigmák is, a kutatási modellek is, de alapvetően azért arról van szó, hogy nagyon nehezen modellezhető. Ami viszont tendenciaszerűen mindenképpen igaz, hogy ebbe az irányba megyünk. Tehát ez, ez, egy, ez, ez egy tényleg tudományos konszenzus, hogy ez egy ember által elő, előidézett klímaváltozás amely, és erről nyilván majd később beszélgethetünk, valójában minden várakozás meg odacára, nem megállítható már, anélkül, hogy elérnénk egy komoly katasztrófához.
0: Na ebbe is belemegyünk nem sokára, de egy pillanatra megpendítetted azt a szálat, hogy a biztonsági szolgálatok, illetve a klíma, vagy a globális felmelegedés nagymértékben összefüggenek. Milyen értelemben, vagy hogy függnek ezek egymással össze?
1: Mondok erre egy nagyon gyors példát, mondjuk Szíriának az esetét. A, ugye a szíriai polgárháború, ha lehet ilyen eufemisztikusan fogalmazni az ottani háborúval kapcsolatban, ennek az egyik kiváltó oka az évekig tartó asszály volt. Szíriában, illetve a térségben, amelyet nagyon sok szakértő a klímaváltozássalhoz összefüggésben, és amelynek eredményeképpen iszonyatosan megemelkedtek a, a, ugye a gaboná árak alapvetően. Ez pedig elindított egy nagy mozgást, ugye ezekről a területekről, ahol nem tudtak megélni az emberek, nem tudták megvenni a gabonát? É, így van, és kezdtek, kezdtek a városba, városokba bemenni. ott ugye nem volt megfelelő az életszínvonal, óriási tömegek számára, és a többi, és a többi, és ez elindította egy belső elégedetlenkedést, és ami aztán különböző egyéb más hatásokkal ugye, megint csak szinergiában, ez egy nagyon fontos, hogy általában több tényezősek ezek a konfliktusok, elindította ezt a, ezt a nagyon katasztrofális folyamatot, aminek az eredményét ugye itt Európában a menekülteknek a, a, a megérkezésében érzékeltük, amiben természetesen megint más erők is benne voltak, de, de ugye azok a megint más erők, azok létező folyamatokat szoktak általában meglovagolni. Ugyanez, ahogy említettem, ugye a, 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 a sarkör kapcsán, nagyon komoly nagyhatalmi konfliktusokat válthat ki, tehát egészen komoly katonai konfliktust válthat ki. főleg
0: Oroszország is az Egyesült államok és Kína, között. És, és Kína, Kína igen, igen, fél, igen, így
1: van. Uh, és, és akkor nem beszéltünk még ugye a, a partvidékeknek a, a, a tenger által való amelyek elindítanak óriási tömegeket már, ugye Bangladesnek egy része kerülhet nagyon gyorsan. Ja, az olvadás következtében, hogy megemelkedik ben... a vízszint, és elönti a parlamenti és, és, és attól függően, hogy milyen gyorsan zajlanak le ezek a folyamatok, egészen belátható étézeteken belül lát, lehetünk ennek tanúi Egyesült Államokban és Nyugat-Európában is. És, és mivel ezekben az országokban folyik azért valamilyen szintű előretervezés, ezért Ezért gondolkodhatnak úgy bizonyos országok, hogy hogy a a megfelelő élettér megőrzése vagy vagy megszerzése érdekében területszerző háborúkat is fognak majd folytatni. De vannak egyébként nagyon érdekes amellete azzal kapcsolatban, hogy még a, a földrengések és a vulkánok aktivitását is növelheti a klímaváltozás, a földelemezekre nehezedő egyre nagyobb víztömeg, ugye az olvodás eredményeképpen keletkező egyre nagyobb víztömeg által, tehát ebből kapcsolatban egészen komoly például a brit szakmai tanulmányok születtek. Tehát a a, 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 a hirtelen be következő természeti katasztrófák, tehát a földrengések, a vulkánoknak a, a következménye az, azok egészen sorsfordítóak letnek az emberiség történetben több ilyen nagyon komoly vulkánkitörés vulkán eredményezte, vezetette el a francia forradalom kitöréséig is az 1780-as években, amelyek eredményeképpen éhség állt be Európába, mert nem volt jó termés, mert a, a hamu a napfénynek a, a földre való eljutását gátolta, és lázadás alakult ki Franciaországban, ami megadta ugye az értelmiségi elvek mellé, a, ahogy úgy mondjam, a kart is, és a kardot is.
0: Na most, ha már a tömegekről volt szó, meg a vándorlásról, Afrika tömegei már most menekülni kényszerülnek, ugye a kiszáradt föld és a vízhiány miatt, ahogy olvastam, a jeges medvék alól elfogy a jég, mert ugye globális felmelegedés folytán olvad a jégtömeg. Ausztrál és amerikai emberek küzdenek a pusztító tűzvészekkel, ezt szinte napi rendszerességgel hajuk, állatok milliói halnak ki, illetve halnak meg a lángokban, és mindez mégsem látszik elégnek ahhoz, hogy a döntéshozók a kisebb, nagyobb szennyezők, és mi, mondjuk így hétköznapi emberek bármit is változtassunk a magatartásunkon, vagy tisztelet a kivételnek, mert van, aki változtat, de a többségre ez biztos, hogy nem jellemző. Így aztán gondolom én, de majd te megmondod logikailag hogy ebből adodan még inkább a katasztrófák pusztítóbbak lesznek, vagy
1: még inkább elkerülhetetlenek lesznek, nem? De? Hát igen, az óriási a dilemma ebbe az, hogy a klímaváltozásnak a hatásai, azok egyenlőtlenül oszlanak el a, a globuszon, és nem feltétlenül állnak összefüggésben, illetve arányban azzal, hogy melyik a legnagyobb szennyező országok. Hát lehet, hogy teljesen más ország viszi el a bal hét, hogy úgy mondjam, mint aki a, a, a klímaváltozásnak az okozója. A probléma az lesz, és az ennek a sajátossága, hogy amikor már mindenki komolyan fogja venni, akkor már késő lesz mert hogy ennek van egy nehézkedése, tehát ez nem, nem olyan, hogy na, akkor most álljunk meg, és akkor változtassunk iránt. Ez olyan, mint egy, egy repülőgép anyahajó, behúzom a féket, hogy úgy mondjam képetesen szólva, az még menni fog kilométereken keresztül. Persze lehet itt mindenféle klímacélokat kitűzni, de, de valójában az összeomláson ez már nem fog változtatni.
0: Tehát az már-már tényként kezeli a szakirodalom, hogy az összemlás be fog következni? Csak lefélebb az időzítés. Igen, igen, van egy nagyon komoly ilyen
1: irányzat, amely amely azt mondja, hogy hogy ez így van pontosan, tehát, hogy, hogy illúziókat nem érdemes kergetni lehet kevesebb dezodort használni, meg, meg dízelautót betiltani, meg elektromos autót. Az átállás, amely, amely szükséges ahhoz, hogy egy teljesen más energiahordozóra álljon át, az a civilizáció, amely egyébként a relatíva olcsó foszilis termo, ö, ö, energiára rendezkedett be, tehát ez a termoindustriális Igen. civilizációnk ahhoz, hogy átálljon egy más energiahordozóra, ahhoz akkora ö, ipari teljesítményre van szükség, ami gyakorlatilag még inkább gyorsítja egy darabig ezeket a folyamatokat. És ha át is állunk, ahogy mondtam, a nehézkedése megvan ennek, és, és azok a folyamatok, amik elindultak már a környezetben, a globális klímában és a többi, és a többi azok, azok nem olyanok, hogy egy-két hét alatt vagy néhány hónap alatt korrigálni tudnánk magukat.
0: De mondjuk az adott helyzetben is lehetséges lenne gyorsan reagálniuk kormányoknak vagy a gazdaság meghatározó szereplőinek egy olyan világban, amely a folyamatos gyarapodása meg növekedésre van beállítva, amelyben a válatok az Amerikai sikerüket ugye évről évre, hogy hogyan tudják növelni a nyerességüket, hány milliárd vagy hány százmillió dollárral, és ugye, amely világban olvasom, meg hát ez már tudott tény, hogy összvagyonnak csak nem a felét, az emberiség egy a birtokolja. Hogyan lehet így eljutni oda, hogy ne a pénzre, hanem a földre
1: figyeljünk? Valóban megdöbbentő azt látni, hogy hogy egyfajta kollektív gondolkodásra egyszerűen nem képes az emberiség, vagy már csak akkor képes, amikor már már túl késő. Számomra is igazából, őszintén szóval érthetetlenek azok az elképesztő vagyonok, meg azok a a törekvések egyébként országok részéről is, hogy még, 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 még nagyobb területet, még nagyobb vagyont, stb. 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 miközben belerodja mindenki, és bőven elég lenne az is, ami van. És azt látja az ember, hogy ilyen magukba zárt politikai vezetők, bénázzák el, már bocsánat, a, a, a Földnek a jövőjét, nagyon sokan meghát nekik. Mert a, a, az örök valóság ígéretét nyújtják bizonyos, ö, ö, vagy anyagi, vagy jóléti, vagy ideológiai ígéretekkel.
0: Amit megpendítettél az előbb, hogy az úgy lesz, hogy a klímaváltozás hatásai bizonyos területeket jobban fognak érinteni, bizonyos területeket pedig kevésbé. És akiket kevésbé, azok majd mondjuk a tévében, vagy a tévéből nézik, amint mondjuk Hollandia nagy része víz alá kerül a tengerszint emelkedése miatt, Dél-Európa elsivatagosodik, és éhezni meg, szomjazni fognak ott esetleg milliók. Nem úgy van az, hogy amíg mindenki nincs bajban, addig nincs közös cselekvés?
1: De, alapvetően így van, abszolút. A kérdés az, hogy amikor már mindenki bajban van, akkor, akkor vajon ő nem késette el egy esetleges közös cselekvés, illetve amikor már mindenki baj van, bajban van, az nem vált ki egy, nem ki egy olyan pánikreációt az emberekből, az emberiségből, ami viszont szükségszerűen és törvényszerűen félreviszi ezt a nagy közös kísérletet. Elég, ha csak belegondolunk mondjuk a, a középkori nagy ö, ö, fekete haláljárványban, járványban, amiben a, a, a korabeli Európának közelfele elhalálozott, tehát egy elképesztő járványról van szó, és nagyon gyorsan megtalálták a felelősöket az eretnekek és a zsidóknak a személyében, akik ugye ezért úgymond felelősek voltak.
0: Na most ha a menekült kérdést említetted, <tos> hogy a menekültek többsége ugye nem életszínvonal növesztés céljából Ilyen. hagyta el hazáját, hanem például Szíriában a középosztály jelentős része egyszerű szükségletből, mert képtelen volt a továbbiakban Ilyen. ott megélni, és nem pedig azért, hogy nem növeszen az egzisztencián. Van-e olyan forgatókönyv, vagy olyan megoldási ötlet, amely a menekült hullám visszaesését eredményezheti? Tehát, hogy hogyan lehetne ennek elejét venni, Ilyen. vagy legalábbis hogyan
1: lehetne ennek a fokozódását meggátolni? Szerintem tökéletes meg- nincsen. Szóval vannak a történnek olyan tektonikus mozgásai, amelyek, amelyek, amelyeket nem lehet mérnöki eszközökkel, vagy az erőszaknak az eszközeivel, vagy a kettőnek a vegyítésével tökéletesen megoldani. Az biztos, hogy, hogy egyre nagyon jó példa Afganisztánnak az esete, ahol ugye most kivonulnak, kivonult az Egyesült Államok, és kezdődik minden előről. Ugye már menekülnek az emberek a tálibok elől, rengeteg afgán menekültet találkoztam, akiknél persze hát nyilván jobb azért Németországban élni, mint Afganisztán, mármint mint gazdasági, pénzügyi szempontból is. De hát azért, ha én ott lenne a családom, akkor én is eljönnék az egész biztos, mert, mert most a szomszédot robbantották föl, most lehet, hogy csak a szomszéd településen robbantottak föl valakit, de az ember azért úgy így, így nehezen tud tervezni. És hát és azt láthatjuk, hogy, hogy egy húsz éves a világ első számú által húsz évig fenntartott katonai és egyéb fejlesztési mindenféle expedíció nyomán gyakorlatilag kezdünk visszalépni az éró kőre Afganisztánban. Ebben mi volt egyébként az amerikai megfontolás, hogy ki kivonul. Igen kérdés, hogy mik a valós megfontolások is, mik a, a, a nyilvánosságra hozott megfontolások. Nyilván benne van az, hogy, hogy 20 év katonai ott tartózkodás az rengeteg bekerül, és az Egyesült Államoknak pillanatilag sokkal komolyabb katonai kihívásokra kell felkészülnie. Nevezetesen ugye a kínai és az orosz lehetséges konfrontációra való felkészülés az, az iszonyatos erőforrásokat fog igényelni, és egyre több katonai szakértő, védelmi szakértő figyelmeztet erre, hogy az Egyesült Államoknak fel kell tudnia készülni.
0: Egy ennyire két... forró ez a helyzet? <coughs> igen, igen, az Egyesült Államok <coughs> kínai, az Egyesült Államok és Oroszország között?
1: Pontosan. Egyrészt ennyire forró, másrészt pedig ennyire forró lesz, hogyha az Egyesült Államok nem lesz képes erre attól ezt a két nagyhatalmat, hogy bármilyen fajta kooperált vagy koordinált támadásban gondolkodjanak. Tehát ez egy mindenképpen nagyon fontos szempont volt, az kivonulás kapcsán. Nyilván volt egyfajta hamis remény is azzal kapcsolatban, hogy hogy esetleg már valamit ott sikerült elindítani, de láthatjuk, hogy azért ezek, ezek nem így működnek, ezek a dolgok. Úgyhogy most az eredeti kérésre visszatérve, én abban teljes mértékben egyetértek, amit lehet meg kell tenni azokon a területeken, ahonnan indulnak a menekültek. Abban kételkedem erősen, hogy ezek a, ezek a lépések, ezek, ezek nagyon komoly áttörést tudnak ezeken a területeken elérni. Lásd egyébként Afrikát is, a közel-kelet mellett, ahol, ahonnan még sokkal több ember. Tud megindulni adott esetben. Ez nem azt jelenti, hogy tegyük fel a kezünket defetista módon, és akkor majd lesz, ami lesz. Hát, illetve, van. hogy
0: a politika, például a mi politikánk is arra hajlik, hogy ott oldjuk meg a problémát, ahol a probléma előállt. Tehát, hogy ne engedjük a vándorlást, hanem ott helyben oldjuk meg. Más kérdés,
1: hogy hogyan, mivel. Ú, így van, persze, tehát ez, ez, nyilván ezt, ezt így ki lehet jelenteni. Másfelől más pedig azt láthatjuk, hogy az a világnak a nagyhatalmi, ami az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, ugye Afrikában, azért elég hosszú, Évek óta van jelen, és próbálkozik kezelni az ottani legforróbb problémákat. Nyilvánvalóan, ha túl mélyen belemerülnek, akkor megjön a vád, hogy na, mit keres ott Amerika, meg miért újra gyarmatosítás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy azért ezt is be kell kalkulálni ugye a nyugati országoknak, hogy, hogy nehéz azért egyensúlyozni. Ezért nagyon fontos egyébként a történelmi perspektíva. Tehát volt ilyen a világtörténelmben. A népfándorlás egy kicsit erős példa, mert ott ugye nem fegyvertelen emberek, hanem, hanem gyakorlatilag vázi országok jöttek, tehát fegyveres hadseregek érkeztek ugye Európába. Tehát van ilyen, amikor elindítanak akár a klímaváltozásból fakadó, vagy, vagy nagy járványokból fakadó hullámok elindítanak népeket, és hát Róma is körbevette magát a 200-as években először történelmében egy óriási nagyvárosfallal, jelenleg is megvannak ennek a részei, hát tudjuk, hogy mi lett a sorsa. Vannak olyan mozgások, amiket amiket nem lehet erőszakkal feltartóztatni, ezért elébe kéne menni, és azokat az adaptációs készségeket kéne fejlesztenünk, mint Európai Társadalom is, amely a legkisebb zökkenővel tudná ezt az akadályt venni, és azokat az, azokkal az illúziókkal leszámolni, hogy a az azt meg tudjuk oldani a történelmet.
0: De akkor azt mondod, hogy ezek az országok és ezek a térségek továbbra is részben kihelyezett háborúk, tehát a mondjuk úgy nagyhatalmak megütközésének terepei lesznek, mint például Szíria hogy mint például Afganisztán, ahogy azt tudjuk, a közelmúlt történelméből.
1: Igen, hát semmi nem mutat abba az irányba, hogy hogy és ezt nem csak így mondom, én mondom, hanem tényleg a világvezető elemzőműje is, hogy, hogy ebben a két térségben bármilyen fajta előrelépés történt volna perspektivikusan. Egyébként, hogyha megkérdezem, nekem azok az ismerős, amelyekről elmenekültek, ők, ők, ők abóvú kizárták, hogy visszamennének oda, mert, mert vége van, azt mondták az ország. A országban. Szíriáról mondod ezt? Igen, ezt most mondjuk konkrétan Szíriáról. Uh-huh. Értelmes értelmiségi emberekről van szó lehet, hogy majd 80 év múlva lesz valami, de hát az ember nem kötelezhető arról, hogy feltegye az életét arra, hogy romok között szaladgáljon és próbálkozzon. Ott is óriási nagy hatami érdekek csattanak össze, ugye az orosz jelenlét, az amerikai jelenléte közelben, ez önmagában egy, egy nagyon nagy mértékben, hogy úgy mondjam, színezi. Egyébként muszáj, hogy ennyire embertelen legyen a világ. Most tudom, ez egy ilyen naiv
0: megközelítés, de mégiscsak ilyen gyerekként kérdezem, hogy kikötők, bázisok, befolyás jövezetek megszerzésért simán feláldozzák emberek százezreit.
1: Ez sohasem fog megváltozni a világpolitikában? A történelmi analógiáink azok azért azt mutatják, hogy hogy olyanra nem volt még példa az emberiség történelmében, hogy itt az emberek rájöttek volna globálisan hogy jaj, hát szociopaták vagyunk, és, és, és hát, miért kell ezt csinálni, miért kell egymást üldözgetni, megütni, meg, meg verni, próbáljunk összefogni, és próbáljuk egymást segíteni. Tehát i- 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 ilyen így a világtörténelemben egy ilyen, ilyen ö, modellt nem tudnék felmutatni. Most ez lehet, hogy egy kicsit ilyen szinte ügye a hangzik, annyira, annyira egyszerű, de... Hát az hát, nagyon volt
0: a kérdés is. Az... <gül> nem, <gül> nem, 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 nem,
1: nem, nem ahhoz próbáltam alkalmazkodni, de tényleg, tényleg próbáltam volna ilyen nagyon leegyszerűsíteni, mert, mert való, voltak éppen ez ennyire egyszerű, hogy nagyon sok esetben, ha még végignézzük a történelmnek az úgynevezett nagy komoly szereplőit, a nagy a uralkodókat, királyokat, akkor azt látjuk, hogy, hogy szociopaták, akik, akik folyamatosan hódítani és mészárolni akarnak, hogy minél több legyen nekik. Nem hangzik túl tudományosan, de. de de éppen tényszerű. tényszerű. Igen, igen, igen. éppen tényszerű. Persze ezt le, tudják ők azzal magyarázni, hogy ők egy ilyen proaktív expanzionizmust folytattak annak érdekében, hogy aztán a, minél távolabb tolják az, a, a központtól a, a perifériát, hogy, hogy a, ha jönnek majd a hódítók, akkor, akkor, akkor minél messze tudják őket tartani. Ez lehet egy magyarázat. Pontosan tudjuk azért, ha most végigmenjünk a nagy-nagy szereplőin a történelmnek, hogy, hogy a vagyonszerzés, meg a befolyásszerzés azért az volt a fő motivum.
0: Még mindig a menekültekről érdeklődve a befogadó országok társadalmaiban a menekültek érkezése valóban gyökeres változást eredményezhet?
1: Hát függően a, az érkezők számától és az érkezés időbeli dinamikájától, igen. Tehát ez, ez az egész biztos, hogy, és ezt nem szabad szerintem szűnyeg alá hogy egy, egy mondjuk egy, egy, egy zártabb német kisvárosba nagyobb számú más kultúrájú menekült érkezik, akkor az, az, az mindenképpen megingatja a kulturális biztonság érzetét az embernek, nem feltétlenül azért, mert szélső megnáci, meg náci, hanem azért, mert, mert, mert neki kialakult már a maga kis kulturális rendszere, és, és hirtelen abban eljön, odaérkeznek emberek, akik, akik azt a nyelvet nem értik, már konkrétan magát a nyelvet sem, meg, a, meg, a, meg abban a kultúrában sem mozognak otthonosan. Ez nem kéne, hogy, hogy egyébként szélsőséges jelenségi eszkalálódjon, Erről beszéltem többek között, amikor az adaptációs készségnek a fejlesztésére utaltam, hogy erre erre föl lehet készíteni részben a befogadó társadalmat, másik rész pedig az érkezőket. Hogy itt egy egy találkozó zajlik, kultúráknak a találkozása, és, és tudomásul kell venni, hogy ez, ez egy érzékeny folyamat. Például az
0: Egyesült Államokban jelentős társadalmi kulturális változás következett be a latinamerikaiak, a kínaiak, az európaiak tömeges
1: megjelenésével évekkel vagy sok évvel ezelőtt? Most leginkább azért a latinamerikai menekülteknek az érkezése ugye az a legnagyobb kulturális, hogy úgy mondjam, sok az Egyesült Államokban, bizonyos területeken. Természetesen nyilván, mert, mert nagyon sok minden tehát másfajta mentalitást hoznak magukkal, másfajta vallást is hoznak egyébként magukkal. Ugye a, 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 a latinamerikai menekültetek egy jó része katolikus, vagy evangéliumi keresztény most már, de nagyon jellemző rájuk a, a, a transzcendensbe vetett hit, a csodáknak, a, a, meg a, a ugye az elfogadása, szemben a már szekularizálódottabb, vagy éppenséggel puritán, protestáns amerikai társadalommal. A kommunikációnak a, a, a hiánya, a, 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 annak az és a nyelvi különbségek miatt, ez, ez természetes, hogy, hogy eredményez egyfajta kulturális sokkot. De ez mindenképpen probléma, mindenképpen megoldandó probléma, nagyon sokat kell rajta dolgozni, és nem megy nélkül, ez egész biztos. Viszont az a lónak a másik oldala, hogyha, hogyha erre jár, rájátszunk mondjuk politikai értekből, amire ugye történne. Kezdjük ergelmi az
0: anyaország beléket, azt mondod, ugye? Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. Na most van ezeknek a kérdéseknek ezek szerint egy elviszintű megoldása, olyasmire gondolok, hogy mondjuk ki mondja, vagy kérdezem, inkább kimondhatja egy európai állam, hogy aki az ő területére érkezik és itt akar élni, annak be kell tartani bizonyos emberiességi vagy emberiségi normákat, az oda menekültek saját vallási normáival szemben. Tehát például nem csonkíthatja meg a kislányát, azaz nem követhet el ilyen excíziót például.
1: – utóbbi esetben kapcsolatban abszolút azt mondom, hogy igen, és nagyon sok esetben abszolút azt mondom erről, hogy igen. Eleve ugye az Európai Unió is egy, egy, egy norma rendszerre épül, egy étoszra, épül, és és arra senki nem kötelezhető, hogy hogy olyan szokásokat fogadjon be, amely ennek az étosznak, ennek a norma rendszernek nem felel meg, és alapvető emberi jogokat sér. Tehát ez, azt gondolom, mindenkinek a a joga azt azt megszabni, hogy a lakásába kitenged be, tehát ebben ebben maximálisan egyetértek. Úgyhogy hát ez is annak a fajta folyamatnak a része kell legyen, amire az előbb előbb utaltam, hogy nem pusztán a befogadó társadalmat kell, úgy mondjam, edukálni, hanem hanem az érkezőket is, hogy itt nagyjából mi vár rájuk, és hogy mik azok azok az egyébként tágkeretek. Tehát itt Európában az a szerencse, hogy ugye a szekuláris államnak a koncepciója az arra alapul, hogy pusztán abba szól bele az állam, hogy ne essünk egymásnak világnézeti okok miatt. Tehát azokat a kereket, kereteket biztosítja, amelyeken belül az ember a saját világnézeti meggyőződését gyakorolhatja, mindaddig, amíg ez a világnézeti meggyőződés más embernek a testi épségét vagy a tulajdonát nem veszélyezteti. Úgyhogy nagyon sokan egyébként algériaiakkal, afganisztáni menekültekkel Beszélgettem, akik, akik kifejezetten mondjuk az isztánnak egy radikális verziója előjönnek el, mondják nekik ebből elég, elég, és ők egy szabadabb. szabadabb hát ö...
0: ők maguk is kritikátárgyává teszik azt, van. amit egyébként így, én hajlamosak
1: vagyunk Európából egy kalap alá bemények. egy, egy kalap alá. Muszlimként jön át, csak azt mondja, hogy nem azt, azt, azt nem kéri. Ő, 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 ő maga szeretné ezt megélni, úgy, ahogy ő ezt ő elgondolja, és nem kívánná azt, hogy az állam a, a politika eszközével és a jogeszközével kényszerítse az ő gondolkodását, vagy az ő világnézetét egy bizonyos adott. Musz irányába. irányába.
0: Németországban láttam erre remek, példát a német Televízió, hogy mire lehet használni egy tömegtájékoztatási eszközt, hogy amikor különösen nagy számban zúdultak be a menekültek, Akiket én nem szeretek migránsoknak nevezni. Szóval jöttek be menekültek, és a német televízió, közszolgálati televízió rendszeresen megszakítva az adását, edukálta, tanítgatta őket. Tehát elmondták, de nem többen, mint 5 percben leegyszerűsítve, hogy a német alkotmány mit enged meg önöknek, és mit nem, és az ő nyelvükön. Tehát nem német anyanyelven, hanem az ő saját anyanyelvükön. Aztán az iskola rendszerről tartottak. Ezek ilyen 3-4 perces két műsorszám, egy film és a Híradók között, kifejezetten tehát egy felnőtt, társadalom, láttam akkor erre a példát, így jár el, így fogadja be, tart egyfajta vagy tesz egyfajta cezúrát, tehát azt mondja, hogy ti idegenek vagytok, mm. szívesen fogadunk benneteket, de a normáinkkal azonosulni
1: el, mert egyébként nem tudunk együttműködni, vagy együtt élni. Igen, ez így lenne a normális. Ugye a, a helyzet akkor válik problémás, amikor hirtelen valami, tényleg valami nagy katasztrófa eredményekben, hirtelen ö, ö, érkezik nagyon sok ember, mert ugye nagyon nehéz ezt azt tényleg menedzselni. Borzasztó illúzió lenne, ami, 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 ami ránk fog szakadni, hogy, hogy a, a menekült kérdés az egy, az egy elintézhető, elintézett, illetve illetve kényszereszközökkel elintézhető kérdés. Nem lehet ezt elintézni. Nem most az egy-két évből induljunk ki, néhány éves akár perspektívában is számíthatunk, vagy akkor, mint a 2015-ös vagy annál sokkal nagyobb volumenű menekült áradatra. ezekre érdemes lenne előre felkészülni, akárcsak a klímaváltozás következményeire is, mert amikor jönnek, akkor, 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 akkor már késő lesz. A fokozatosságnak a mechanizmusait, ha lehet, akkor kialakítani. Soha nem volt. Milyen fog területen,
0: semmi... vagy milyen tekintetben?
1: A kibocsátó államokkal való tárgyalások révén részint hogy ezek a fajta menekült lökések, ezek ezek ne azonnal érkezzenek el hozzánk, legyen idő a felkészülésre. A befogadó társadalom, meg ugye edukálása tökéletesen ezt a kérdést nem lehet megoldani. Ebben biztosak lehetünk. Tehát vannak olyan problémák, amelyekkel kapcsolatban nem szabad a tökéletesség illúzióját ápolnunk magunkban, mert annál nagyobb lesz a, a csalódás, és a csalódást meg bizonyos politikai erők kihasználhatják, nagyon komoly válságoknak a kerjesztésére.
0: Beszéljünk az iszlám radikalizmusról. Ugye Bin Laden kiiktatásával, az al mondjuk így meggyengítésével és az iszlámállam meggyengítésével eltűnt-e az iszlám-terrorista radikalizmus az életünkből? Legalábbis az európai emberéből, hiszen azért ott van például a Boko Haram nevű iszlamista, ugye terrorszervezet, amely ugye mind a mai napig rendszeresen iskolás lányokat rabol el például
1: Nigériában. Hát nem tűnt el, ez nem is eltünkthethető jelenség egyébként. Bin Ladennek a, a kiiktatása valójában egy szimbolikus cselekedet volt, már akkor sem ő volt a tényleges defaktó vezető a szervezetnek, illetve ugye ezt fokozatosan átvette az iszlám államnak nevezett bűnszervezet az alkaidának a a, a, tevékeny, a, a a szerepét, de az iszlám sem szűnt meg. Tehát ugye a, a szíriai bázisát, központját azt nagyjából felszámolták, de a szíria keleti és iraki nyugati részében levő nagy pusztaság az, az nagyon nehezen kontrollálható, infrastruktúra nélküli, és, és az ott megbújó folyamatosan mobil, folyamatosan mozgó különböző sejteknek a felszámolása az, az nagyon-nagyon nagy nehézségekbe ütközik. Nem beszélve arról, hogy a szimpatizánsok, azok, azok megvannak az egyébként a, a, a normál társadalomon belül is. De érdekes, hogy pár évvel ezelőtt, amikor éppen folyt a, az ISIS-nek vagy az iszlám állam szíriai központjának a fölszámolása, akkor izraeli titkosszolgálti szakértők nyilatkoztak valamelyik lapnak, most már nem emlékszem, melyikben volt ez olvasható, és ők azt mondták, akinek ugye azért van tapasztalatuk az Iszlámmal való konfliktusok terén, hogy ők elhibázottnak tartják azt a stratégiát, hogy felszámolják az Iszlám állam központját. Mert ott, ott ők legalább tudják, hogy hol vannak oda már be tudtak épülni, megvannak az informátóraik. Hát ö, kifejezetten, localiz... kifejezetten ellenezték ezt? Kifejezetten ellenezték, igen, és azt mondták, hogy hát, igen, mert onnantól fogva, hogyha szétrancsírozod, akkor azt jelenti, hogy egy rákos sejtet elkezdesz az egész szervezetbe szétterjeszteni. És míg ott körülbelül tudtuk, hogy, hogy kit és hol, hogy hol van a címzett, hol kell megtalálni, milyen telefonszámot kell lehallgatni, most egy nagyon leegyszerűsítve a kérdés, hova kell az informátorokat beépíteni, szétfröccsent az egész, nem tudjuk, hogy hol vannak és óriási netvörkkel, hálózattal rendelkeznek. Az iszlám állam kapcsán egyébként nagyon fontos megemlíteni azt is, ami, ami kicsit érthetőbbé teszi ennek a, látszólag honnan nőtt ki a földből ugye ez, ez a szervezet, ezt a fajta csodálkozásunkat, hogy a, a, és, és van ebben a nagyhatalmaknak is megint csak sara. Ugye a, Irak, a Saddam Hussein-féle rezsimnek a megdöntése után az ottani kormányzó pártnak, a bátpártnak a, 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 a megdöntésével, rengeteg olyan olyan ex-iraki titkosszolga, rendészeti katonai vezető állt be az iszlám államba, akik a nyugattal szemben harcoltak, az Egyesült Államokkal szemben harcoltak, és katonai titkosszolgáti tudással gazdagították a szervezetet. Tehát nem nem kell csodálkozni, nem a földből nőttek ki azok a fajta operatív, műveleti, akár propaganda eszközök is, amelyeket az iszlám tapasztaltuk, és azt is hozzáteszem, hogy ezek az ex-iraki szolgák és katonai vezetők viszont az orosz, illetve még annak idén a szovjet KGB-től tanulták a mesterséget, mert ott képezték ki őket. Tehát azért Hú, hogy minden, minden, hogy tud összefűzni, és milyen bonyolult Tehát hogy, e, 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 ilyenben csak úgy bele, e, sétálni, belegázolni, és aztán úgy megfordulni és elmenni, lehet, hogy több kárt okoz, mint, mint hasznot.
0: Van-e a esély a szakemberek véleménye szerint, és te, miután olvasod a hogy nyilván tudsz erre válaszolni, egy hagyományos világháborúra, vagy a konfliktusok továbbra is megtarthatók lokális keretek között?
1: Van esély, ez a rövid válasz. Ez a van szemben, esély világháborúra? Van, van, van esély hagyományos globális háborúra. Uh, szemben a, a, a matalán divatosabb nézettel, hogy jaj, hát ezek majd biztos ilyen kiber csaták lesznek, csak amikről mi nem fogunk tudni. Ilyenek is lesznek, sőt, vannak, ez egyértelmű. Nagyon komoly esélye van a hagyományos fegyverekkel uh, uh, eszkalálódó háborúkra is. Egy, Egy puskával, egyébként...
0: meg tankkal,
1: meg rakétákkal? Meg rakétákkal, meg harci repülőkkel, meg harci hajókkal, meg tengeralattjárókkal és a többi, és a többi, meg hiperszonikus fegyverekkel. Ha megnézzük a, a, a világnagy országainak a katonai költségvetését, akkor azt láthatjuk, hogy ha nem lenne esély erre, akkor ők nem fejlesztenék a hadszerűeket, akkor nem, nem gondolkoznának mondjuk a hiperszónikus fegyvereknek a fejlesztésében, vagy pedig nukleáris meghajtású és nukleáris navigálású műholdaknak a fejlesztésében, amiben például az Egyesült államok gondolkozik. A, ö, elképesztő ö, Fejlesztés zajlik a hagyományos fegyverzetek terén. Most a legutóbbi hír talán a Nagy-Britannia kapcsán, akik ugye a nukleáris arzenáljukat fejlesztik, ami egy óriási sokkot okozott ugye nagyon sokak számára. De hát ugye abból indulnak ki, hogy az eredtentésnek az erejét növelni kell, azért, mert, mert, mert egyre komplikáltabb, egy komplexebb fegyverrendszerek állnak föl az ellenséges hatalmak részéről, és ezért csak egy megfelelő elrettettéssel tudjuk őket arról, hogy attól, hogy ezeket a fegyvereket bevessék. A probléma egyébként, és ezért tudja nehezen elképzelni az ember azt, hogy ebből egy, jaj, majd lesz egy harmadik világháború, mert hát, mindenki tudja, hogy ez önmegsemmisítéssel ön is jár. Hát az emberek azért csak nem olyan hülyék, ugye, hogy, hogy maguk ellen fordítsák a, a fegyvert, vagy hogy, ugye, hogy mandinerből visszapattanyul rá maga.
0: Hát jön. ez a nyugtató ebben a kérdésben, ez a seduksen, hogy úgyse fogja kivégezni saját magát bármely ország vagy nagyhatalomvezetője. Igen, mezetőjén. csak ha
1: belegondolunk a két világháborúnak kirobbannásában, egyik sem úgy indult el, hogy jött az xy és azt mondta, nem most akkor kirobbantok egy világháborút. Általában a, a, a háborúk azok, azok ö, téves, a, angolul ezt mondja miscalculation, tehát téves kalkulációból fakadnak a saját képességeim, illetve az ellenfél képességei és szándékait illetően. Churchillnek van ez a mondás, hogy bármennyire is magabiztos vagy abban, hogy meg fogsz nyerni egy háborút, jusson eszedbe az, hogy egyetlen egy háború sem tört volna ki akkor, hogyha másik fél nem gondolta volna azt, hogy neki is van esélye. Mert akkor megegyeztek volna a tárgyalóasztalnál mert senki nem olyan ostoba, hogy, hogy elkezdjen törni zúzni, hiszen még egy győztes hatalom is károkat szenved el egy háborúban. Az első világháború esetében ugye ultimátumot intézett az osztrák-magyar mondani a szervekhez, abban a hitben és reményben, hogy a szervek úgyis megadják magukat, úgymond, tehát meg, meg, megfelelnek az ultimátumban foglaltak követeléseknek, vagy ha nem, akkor meg elsöpörjük őket tévesen mértük fel az ellenfélnek a képességeit, illetve, bocsánat, a szándékait, és tévesen mértük fel az ellenfélnek a képességeit, ha nem is a szerbekét, de mögöttük láló oroszokét mindenképpen. És ilyenfajta konfliktus jelenleg a világban rengeteg van. Ezt hívja egy nagyon neves az amerikai szerző, például a Senkaku paradoxnak, egy japán szigetről nevezi ezt el, ami egy nagyon aprócska sziget, Taiwan és Japán között, aminek egyébként hát meg se találja az ember szinte a térképen. Azért van jelentősége, mert a kínai katonai befolyás, a dél-kínai tenger és az oceán fölötti katonai projekció szempontjából geostratégiai jelentősége van. Ugye japán amerikai szövetséges, japán magáinak tartja ezt a szigetet, a kína pedig a, a, megint csak a magáinak. És a, a katasztrofális az lehet ebben, hogy hogyha Kína azt gondolja, hogy ez olyan jelentéktelen sziget, olyan messzire van az Egyesült államoktól. El úgy foglalni, hogy igazából nem hal meg egyetlen egy amerikai sem. És akkor elfoglalom. Az amerikai kutse fognak csinálni, semmit lesz majd egy kis parádézás, egy kis kommunikáció, ez az amaz. De mi van, hogyha az amerikaiak fognak csinálni valamit? Ugyanez a helyzet uh, Tájván esetében is. Ugyanezt mérte el Japán a másik világokban a Pearl Harbornak és a környező régiónak megtámadásával. Az Egyesült Álmokat egy ilyen dekadens nyugati lecsúszott országnak tartották, mint ahogy most is, és, és egy hadvezér figyelmeztette őket, hogy, aki Harvardon tanult korábban, hogy az Egyesült államokkal nem kéne újat húzni, mert lehet, hogy most alszik, meg megy meg, meg, meg a kávézás és a cigaretta, de hogyha ha valaki a lábukra tapos, akkor össze fogják kapni magukat és olyat csinálnak, amit még a világ nem látott, és olyat csináltak. És ez a Szent paradox, az, ez erről szól, hogy látszólag jelentéktelennek tűnő konfliktus globális eszkalációval, eszkalációt eredményező konfliktust, katonai konfliktust rejthet
0: magába. Az a kérdés ezek után, hogy mely térségek számítanak különösen jelentősnek egy potenciális globális konfliktus kirobbantása szempontjából?
1: Az egyes Államoknak a védelmi stratégiájában, illetve az azt ismerő elemzőknek a, a tanulmányaiban négy nagyon fontos térség van, kerül kiemelésre. A dél-kínai tenger, a Balkán, Ukrajna és a Baltikum. Nagyon érdekes, hogy ebből a három itt van a szomszédban, kettő egészen közel a szomszédban, ugye a Ukrajna és a Baltikum. Emellett ugyanakkor nagyon komolyan számolnak a, a sarkkör zajló változások által kiváltott katonai konfliktussal is. Ennek az időzítése kevésbé belőhető, de de legalább ekkora veszélyel fenyeget, mint az előbb elsorolt régiók.
0: Na most, ha nézzük azt, hogy az idáig létrejött a közelmúltban létrejött konfliktusok, milyen hatással voltak a világra. Furcsa a jelenséget figyelhetünk meg. Ugye Oroszország évekkel ezelőtt megtámadta Ukrajnát, elfoglalta a Krim-félszigetet és a világ tulajdonképpen, a világ eze meg volt kötve, mert nem akar globális fegyveres konfliktus kirobbantani Oroszországgal. Aztán ugye, ahogy mondtad is, Kína állandó fenyegetést jelent Tájván számára, megközelítőleg mostanában is gyakorlatot tartott Taiwan közel, amennyiben Kína megtámadná Tájvánt, amire van esély, vagy a fenyegetés mindenképpen eskalálódni látszik. Valószínűleg ugyanaz lenne a helyzet, mint Hongkong esetében, amelyet fenyegetett, fenyegetett, majd aztán bevonult, és a kommunista Kína eluralt, amit a világ, hát kisebb-nagyobb, de mégiscsak tehetetlenséggel követett. Észak-Korea harmadik, amely akadálytalanul sanyargatja a népét és fenyegeti a környezetét is. Tehát a világ mintha nem tudna, vagy nem akarna semmit tenni. És akkor a gátlástalanság példáit napestig lehetne sorolni.
1: Ez mindig így lesz, amíg a világ világ? A gátlástalanság az, az mindig így lesz szerintem, amíg a világ a világ. Az erre adandó reakciók terén lehet számítani változásokra. Az első világháborút nem sokkal néhány évvel megelőzte az első, meg a másik Balkán háború. Ne, egy lett világháború egy sarajevo merényletből lett végül világháború. Ezeket iszonyatosan nehéz kiszámítani, és be kell látnunk azt, hogy erre exakt képletünk nincsen. Itt forgatókönyvekkel lehet dolgozni, különböző forgatókönyveket lehet kidolgozni, és azoknak az ismeretében lehet esetleg azt sejtenünk jobban, hogy most mihez állunk közelebb. Taiwan esetében egyébként az amerikai védelmi elit is megosztott, hogy vajon bemerje vállalni Kína, Kína a, a háborús lépést vagy nem, most egyre többen már vezető katonai szakemberek, tehát aktív katonák is úgy vélekednek, hogy igen. Hát az elkövetkező hát, hogy ö... le
0: foghanni
1: Kína Taiwan? Hogy Az elkövetkező öt éven belül erre sor fog kerülni. És ezt egyébként az indokolja Kína részéről, hogy pillanatnyilag katonailag a térségben előnyben van az Egyesült Államokhoz képest egy ilyen hirtelen hadviselés. Bár húzódik egyre
0: inkább Amerika is rá erre a térségre, tehát azt látom, hogy azért egyre ő maga is próbál az eredtentés ilyen-olyan eszközével élni.
1: Igen, így van, ez, ez így van, és ez is kérdés, hogy mikor fog vagy elpattanni ez a hú. De, de Kína az elmúlt években elképeszték aztán fölfejlesztette a, a, a rakéta rendszereit abban a térségben, amelyekkel amerikai katonai célpontokat el tud találni. Az óceánon lévő amerikai bázisokat, illetve hadihajókat. Elképesztő módon fejlesztette a tengeralattjáró és a drón és a légi képességeit is. Tehát ez pillanatnyilag az amerikai védelmi szakértők részéről a, a, a konklúzió, hogy pillanatnyilag előnyben van Kína egy, egy gyors, győzelem szempontjából. Tehát itt ugye arra kell gondolni, hogy hogy Tajvánnak a katonai ereje az elhanyagoltó Kínához képest, mivel Tájvánon nem kell amerikai katonai erőbe ütközniük, ezért amerikai katonai veszteség, emberveszteség nélkül el tudná nagyon gyorsan foglalni Tájvánt. Az amerikai közvéleményt nehezen lehetne rávenni arra, gondolják ezt a kínaiak, hogy, hogy belebocsátkozzanak egy ilyen háborúba, ami potenciálisan egy regionális vagy akár globális háborúvá is szélesedhet Sőt, és egyébként ez az oka annak, hogy Kína Európában is próbál magának szövetségeseket keresni, illetve próbálja megosztani a nyugati szövetséget. Sokan mondják azt, hogy jaj, ezek a, ezek a szankciók az EU részéről, ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen értelmetlen dolgok. Nem, abszolút nem, nem, nem azok. Ok. Kína próbálja ö, aláásni a, az európai közvéleményben az amerika melletti szövetséget. Ö, annak érdekében, hogy egyre kevésbé kelljen számolnia azzal, hogy egy esetleges tájvani elleni háború esetén Amerika építhet az Európai Szövetségeseire. Viszont hogyha Amerika nem építhet az Európai Szövetségeseire, akkor nem biztos, hogy bevállal egy ilyen konfliktust, mert nem lesz meg hozzá nemzetközi közvérenyben a támogatottsága, és akkor az lesz, ami történt a Krímben, és az egyéb példákat, amiket említettél. Tehát ez egy, ez egy megint egy ilyen, egy ilyen játék, vagy egy ilyen játszma, a próbálom elképzelni azt, hogy te mit fogsz csinálni, hogyha én lépek egy ilyet. Sőt, nem csak az, hogy te mit fogsz, hanem a te szövetségeseid még fognak csinálni.
0: Ha már említetted a fegyverfejlesztéseket egyáltalán a hadászati pénzeknek a megugrását, léteznek esetleg olyan fegyverfejlesztések, amelyek révén nem beszélhetünk a kölcsönös sakbantartásról, mert az egyik fél előnyben van a másikhoz képest. Említetted ugye az angol, példát, de mondjuk a nagyhatalmak, Amerika, Kína, illetve Oroszország. Ország esetében ez hogy áll ez a ki egyenlítettség, vagy ki nem egyenlítettség? Igen,
1: létezik ilyen fegyverfejlesztés. A kérdésnek a másik felére nagyon gyorsan azt tudom válaszolni, hogy épp az benne a katasztrófa, hogy nem lehet ezt nagyon pontosan tudni. Például a hiperszonikus fegyvereknek a fejlesztését komoly nemzetközi egyezmények nem szabályozak. A hiperszonikus fegyverek azok a fegyverek, amelyek a minimuma hangsebesség ötszörösével képesek egyrészt közlekedni, másrészt pedig eltérően az interkontinentális ballisztikus rakétáktól, amiknek a röppájája kiszámítható egy bizonyos ponton túl. Tehát pontosan tudom azt, hogy amikor már itt tart, akkor hova fog becsapódni, és mikor, tehát fel tudok rá készülni, és és nem nem kell dilemmáznom, hogy jaj, lehet, hogy nem tudom, hova fog becsapódni, és akkor csinálok valami olyat, amit nem kéne. A hiperszonikus fegyvereket navigálni lehet, miközben ilyen elképesztő sebességgel mozognak, tehát gyakorlatilag lehetetlen velük szemben jelenleg védekezni. Ezért megnövelik az úgynevezett preemptív csapásoknak a kockázatát, tehát egy hatalom, amelyik fél attól, hogy egy egy konfliktus már ott tart, hogy a másik bevesse a hiperszónikus fegyverét, azt mondja, hogy én azt megelőzendő kilövöm a sajátomat, vagy a saját atomfegyveremet. Tehát megnöveli a hiperszonikus fegyvereknek a fejlesztése, és a a szabályozatlansága nagy mértékben megnöveli egy nukleáris háborúnak a kockázatát, ugye az ellenzők szerint. A szakfolyóiratokban arra hívnak fel a szakemberek, hogy gyakorlatilag a kölcsönös elrettentésnek az elve megszűnt, viszont maradtak az atomrakéták, maradt az atomfegyverkezés fejlesztése és egy atomháború kockázata. Egyébként a szakértők szerint a hidegháború óta a kubai, sőt a kubai rakétaválság óta mondja ezt, a Clinton kormányzatnak a non-proliferációért felelős szakértője egy könyvében, a klubai rakétaválság óta most a legmagasabb. Úgyhogy nagyon sokan például... Az atomháborúnak a kockázata? Igen, így van, így van. nagy egy egyetemen folyik, egy, egy, illetve egy egyetem bázison folyik egy, egy nagyon komoly kutatási program, amely, amely szerint gyakorlatilag az atomfegyverkezésnek egy következő fázisába léptünk be. Egyrészt ezek miatt a problémák miatt, másrészt a mesterséges intelligencia és az atomfegyverkezés ötvözése, harmadrészt pedig a hipersonikus fegyverek és az atomfegyverkezés ötvözése miatt. Tehát e, emiatt a, a, a hidegháborúra jellemző statikusabb, a kölcsönöserhetetés elvére alapuló atomfegyverkezés paradigmája idejét múltá vált, és egy kiszámítatatlan, nagyon gyors, nagyon hirtelen, a abrupt eskalációval fenyegető konfliktus veszélye fenyeget bennünket.
0: Tehát akkor azt mondott például, hogyha ezt lefordítjuk konkrét országokra, hogy attól már tartanunk kell például, hogy az Egyesült Államok és Kína jelenlegi gazdasági háborúja fegyveres konfliktusba torkollik. És ugyanez igaz lehet az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatára? Sőt,
1: hát az Egyesült Államok jelenleg nem tudna sikerrel megvívni egy ilyen kétszeres, kétágú háborút. És ugyanakkor megvan a veszély egy koordinált támadásnak a kína Kines és Oroszország részéről, igen, mivel hogy ők pontosan tudatába vannak van annak, hogy az Egyesült Államok pillanatjáig nem képes egy ilyen háborúnak a sikeres megvívására, Tehát védelmi szakértők beszélnek erről, tehát nem egy ilyen ezt én mondom hasonló rövid hogy ez egy nagyon komoly pro- ö- ö- probléma. De mond meg, mit akar Kína tulajdonképpen a
0: világtól? A dél-kínai tenger hosszú évek óta ugye komoly konfliktusok és folyamatos kínai erődemonstráció terepe. Kezdetben a partmenti országok, hogy följegyeztem, Fülöp-szigetek, Malajzia, Vietnám sérelmezték Kína terjeszkedő politikáját. Egy ideje, ahogy beszéltünk róla, Amerika megpróbálja ezt visszaszorítani, már hogy Kínát. És itt ugyanaz a kérdés, mint korábban volt mondjuk a a gazdag emberek esetében, hogy miért nem elég sohasem az, ami van. Szóval, miért gondolja csak nem 10 millió négyzetkilométeres, 1 milliárd 400 millió lakosú Kína, hogy csak akkor van biztonságban a világból, egyre nagyobb területeket van az ellenőrzése alá.
1: Az Egyesült Államok részéről volt egy ilyen, ilyen naiv optimizmus, hogy az egyes, a Kínának a beengedés a világkereskedemi szervezetbe, stb. stb. Ez, ez majd demokratizálni fogja az országot, és egy ilyen, egy ilyen kölcsönös együttműködésen, a kölcsönös kis alkukon, kompromisszumokon alakul. Ezt te
0: amerikai naivításnak mondod?
1: Ezt szerintem naivítás volt. Egyébként ezt ma már vezető amerikai kína szakértők is elismerik, hogy azokat a fajta kínai nacionalista, ideológiákat, illetve azt a fajta nacionalista ideológiát, amely most jelenleg Kínában uralkodóvá vált, és amely egyáltalán nem ezt a bezárkózó kínai mentalitást tükrözi, amit szterotíp módon mi ugye elképzelünk a kínaiakról, ezt, ezt, e, tehát ezt fölváltotta, és, és egy kifejten egy, egy, egy globális dominanciára törekvő kínai expansionizmust eredményezett. A, ugye a délkínai tengernek azért a, a jelentősége az nem is pusztán regionális, mert tudjuk, hogy a világkereskedemek egy nagy nagy része azon keresztül halad át, évi 3,4 tizet trillió dollárnyi értékben. És ugye Kína dominál, dominálni akarja ezt a, ezt a térséget. Kína az Egyesült Államok meg ezt nem engedheti meg magának természetesen. Az Tehát... elképzelhető, hogy Kína lesz a világúj <hül> szuperhatalma? Én ezt azért nem tudom elképzelni, mert van ezért itt egy olyan erős hatalom az Egyesült Államok személyében, amelyik ezt nem fogja megengedni. Hogyha megnézzük a világországainak a katonai költését, akkor az össz költésnek a közel 40 át az Egyesült Államok költi el. Kínának a költés ennek az egyharmada. Tehát azért még mindig itt tartunk, ez egy 2020-as adat. Úgyhogy az Egyesült Államok nagyon erős ország továbbra is, gazdaságilag is, katonailag is, intellektuálisan is elképesztőn a van az Egyesült Államokban, amelyet hogyha háborús célokra fognak, Összpontosítani és fókuszálni, hogy a világháborúban, tehát ugye a civil szféra is beáll ebbe, mert, mert megtámadva érzi magát, akkor az óriási az, 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 az nagyságrendű változásokat fog tudni eredményezni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy az Egyesült Államok lenyomja a víz alá Kínát, de, de azt, hogy hogy azt fogja gondolni, hogy le fogja tudni nyomni, és hogy itt egy egyes Államok által dominált világrendet fog tudni kialakítani, az viszont igen, és ez, ez vezetett nagyon komoly konfliktusokhoz.
0: Én, Egyébként, hogyha a Kína mégiscsak a világ szuperhatalmává <hül> lenne, az milyen hatással lenne a világra, vagy milyen hatása lenne akár még ránk is, Európára, illetve
1: Magyarországra? Hát ez nagyon függ attól az ideológiától, amit Kína képvisel. Azaz, hát hogy pont... nagyjából tudjuk, nem? Igen, ezt, ezt, ezt tudjuk, és, és nagyon nagy kétségek vannak a kapcsolatban, hogy ez változna. Pont ez volt ugye a várakozás, ugye erre utaltam az előbb, hogy, hogy nagyjából a, a, a kommunista-ateista ideológia kifut a divatból, és egyébként voltak is erre mutató jelek, mert ugye a civil társadalomnak, ha itt mondható, vagy hát a, a középrétegnek az erősödésével, már ennek jóval bonyolultabb azért kínai kép, de ennek az erősödésével azért a kínai kommunista pártnak az ideológai szorítása is felhígult, aztán jött a jelenlegi vezetés, és és hogy úgy mondjam, rendet tett. Elemzők szerint pos, pontosan ez, ez lett a csapdája és ez lehet a végzet a jelenlegi kínai vezetésnek, amit ő az erősségének hisz, hogy az autoritár kommunista, állampárti ideológiai és az állampártiság az csökkenti egy rendszernek az önkorrekciós képességét és készségét, és alkalmatlanná teszi arra, hogy egy globális Ö, szerepet sikerre vigyen, mert itt elképesztő adaptív képességre és önkorrekciós képességekre van szükség. És nem, nem fog számolni azzal, nem tud számolni az összes változóval, az összes olyan tényezővel, amivel számolni kéne egyre Tehát kevesen... maga
0: a lényegéből fakad önmag csapdája. Pontosan
1: igen, és ez az autorrezsimeknek a végzete szokott általában lenni, pláne akkor, hogyha globális ambíciókkal rendelkeznek, ugye erre is mutat azért jó pár példát a történelem. Az egy naív sztereotépia azt gondolni, hogy. hogy, hogy, hogy azért, mert látjuk Kínának a felévelését, és hogy nagyon minden szinte Kínában gyártanak, akkor most Kína átveszi ezt a szerepet. Azért ennél bonyolultabb a, a világpolitika és a geopolitika, és maga a kínai rendszer is. A kínai rendszernek, a, hogy úgy mondjam, a betegségei, a gyengeségei, azok nagyon komolyak, nagyon erősek, és nagyon sokan számolnak azzal, hogy igazából a jelenlegi kínai vezetés a következő 10-15 évet adta magának arra, hogy, hogy ezt az előnyét, amit most relatíve amivel rendelkezik, ezt ki tudja használni, emiatt aztán belehajthatja magát olyan konfliktusokba, amelyekből nem fog tudni jól kijönni, mert hogy időtényező van, és abban reménykedik, hogy most most itt, itt az esély arra, hogy ugye a meggyengült, Hiába, változás, hiába történt változás az Egyesült Államok vezetése érén, a nyugati szövetségési rendszer az előző elnöknek köszönhetően meggyengült. Tehát ne, egyáltalán nem olyan, olyan magától értetődő az, hogy, hogy, hogy a nyugat beáll az Egyesült Államok mm-hmm. mögé, relativizálódott az Egyesült Államoknak a morális súlya az előzőhez képest is, úgyhogy most kínálkozhat remény arra, hogy, hogy esetleg az Egyesült Államokat ki lehet játszani. Na most,
0: ha Kína, amire szintén utaltál gazdaságilag, próbálja egyre kiebb tolni a befolyás övezetét, ehhez nyilván szüksége van trójai falovakra, Igen. például a nyugati fejlet gazdasággal rendelkező demokráciákkal szemben. Lehet, hogy például Kína Magyarországgal valami ilyesmi szerepet akar eljátszatni?
1: Kína nem humanitárius alapon ö- köd gazdasági egyezményeket egyetlen egy országból sem. Ugye ez a, ez a, a sejemút kezdeményezés is arra, arra épül, hogy, hogy geopolitikai, illetve gazdasági befolyás alá vonja azokat az országokat, akik ebben részt vesznek, részben azáltal is, hogy, hogy biztosabban, hogy nem fogják tudni finanszírozni azokat a hiteleket, amiket kapnak Kínától, és így gyakorlatilag infrastruktúrát, illetve földterületeket kikötőket, utakat, vasutakat, stb. stb. ad át, ad el Kínának. Tehát ez egy, ez egy abszolút geopolitikai terjeszkedésnek egy, egy, hogy úgy mondjam, a hardware a hardveres része. A másik pedig a, a percepciómanagement. Ezért szükség van olyan, olyan ö, 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 országokra, olyan kezdeményezésekre, olyan egyetemekre, olyan kutatóintézetekre, stb. stb., amelyen keresztül én meg tudom magamat jeleníteni. Már, hogy úgy mondjam, az ellenfélnek, a meghódítandó ellenfélnek a, a területén. Tehát ö, ez, ez az expanzió, ez egy, ez egy nagyon-nagyon veszélyes játszma. Nem csak azért, mert ezáltal ö, belekerülünk egy harapófogóba ugye az Egyesült Államok és Kína között, hanem az azért is, mert, mert ugye nem egy transzpanens és nem egy demokratikus országgal állunk ilyenfajta viszonyban innentől fogva, hanem egy autoritár rezsimmel, amely, amely a saját maga törvényei szerint teszi, amit tesz, egyelőre még nem erőszakkal.
0: Na most itt van az Európai Unió, amely látszólag gyengének mutatkozik egy ilyen nagyhatalmi törekvéssel szemben, pontosabban amennyire az újságírek alapján ezt olvasni lehet. Próbálkozik hol a tárgyalásos megoldással, hol a szankcionálás eszközével, de igazából véve nem nagyon látom, lehet, hogy te ennek majd ellenmondás, hogy az Európai Unió fölvette volna ezt a kesztyűt, és a maga eszközeivel szembeszállna a kínai törekvésekkel. Néhány Európai Uniós ország, többek között Magyarország is ennek már az egyik résztvevője, vagy az egyik, hogy úgy tetszik, ö, szereplője. Ö, hogyan látod az Európai Unió szerepét e tekintetben? Tehát mit tud tenni az unió, illetve az amerikai segédlettel, hogyha az erőiket csoportosítják, akkor milyen módon képesek mégiscsak megállít parancsolni ennek a terjeszkedős politikának? Uh-huh.
1: A legutóbbi időszakban több erre vonatkozó, utaló kísérlet, vagy együtt gondolkodás zajlik az Európai Unión belül, de, de az Európai Unió önmagában a döntéshozatala, meg a külpolitikája, az, az nagyon sok sebből vérzik. Tehát ugye itt nem egy egységes külpolitikáról beszélünk, azért az Európai Unió nem egy állam, akik ugye szokták ezt mondani, hogy na, itt egy birodalom az Európai Unió személyében, Európai Unió nem egy birodalom jelenleg, önkéntesen lehet csatlakozni, önkéntesen lehet távozni, lehet vétózni, stb. stb. Egy, emlékszünk még a szovjetuni idejéből, ott azért nem lehetett ezt így bejelenteni Észtországnak, hogy ki szeretnék lépni a Szovjetunióból. <gül> még, még Csehszolákiának sem lehetett, meg Magyarországnak. Pedig nem, nem volt a, a, a szovjetunió része. része. Van, igen. igen, igen. Az egy, az egy birodalom. Tehát, ö, 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 itt a, a problémák strukturálisak és nem feltétlenül konkrétan a kínai kérdéshez kapcsolnak, hanem annál sokkal, sokkal alapvetőbbek. De, de, de tényleg, hogyha nem évehet fel az Európai Unió, akkor, akkor már késő lesz e tekintetben is és akkor már csak a követői leszünk, és nem az alakítói az eseményeknek.
0: Van még egy terület, ami az elmúlt évtizedben került előtérbe, ez a kibertérben zajló idézőjeles hadviselés. Lehet, hogy ha lesz is háború, az az átlagember számára ilyen értelemben láthatatlan kibertérben fog zajlani. Zsarolóvírusokkal, kémszoftverekkel, dezinformációk
1: tömegével, ugye? Hát ilyen háború már van jelenleg is. Ennek ugye a mértéke az, ami kérdés, hogy ez mikor fog eszkalálódni, de a kiberháború nagyon könnyen csapált tényleges háborúba. Tehát azért azt gondoljunk bele, hogy hogy amikor egy ország megtámadja egy másik országnak a kritikus infrastruktúráit, tehát mondjuk beavatkozik akár az atomerőműnek a működésébe, vagy felrobbant egy atomerőművet teszem azt. És az a, lehetőség. A lehetőség, igen, a, a lekapcsolja ugye a villanyt, vagy a vizet, és a többi, ugye erre vannak azért példák, vagy behatol egy olyan szoftvergyártó cégnek a rendszerébe, amely egyébként kritikus, Helyekre, helyszínekre szállít szoftvereket, így ugye volt ez a SolarWind botrány nemrég az egyes Államokban, ahol ugye a Pentagon és amerikai kormányzati szerveknek a szoftverei lettek orosz vírussal megfertőzve, és hosszú időn keresztül olvasgathatták az ottani iratokat ugye az orosz titkosszolgált részéről. Ezeknél nagyon-nagyon nehéz megítélni azt, hogy mikor fog elpattani itt a húr, és mikor fogja azt mondani a másik ország, hogy jó, akkor én most nem ellen csapok egy kiberválaszsal, hanem, hanem oda csapok fizikai válaszsal. Az is Kérdés, hogy mikor fognak ezek a, ezek ö, ö, egymást felerősítő tényezővé válni. tehát a hagyomány nem csupán kiber és aztán egy csapás, hanem a kiber párhuzamosan. Ugye ez a hibrid hadviselés, ugye divatos kifejezés ö, ö, manapság, amikor ki a, a kiber hadviselés ö, tényleges fizikai hadviselés is társul. Ennek példái vannak már most is egyébként ugye Ukrajnában ez is megfigyelhető volt. De tény, hogy ugye a kiberhadviselésnek van egy olyan aspektus, amit még nem látunk, és ezért nem gondolunk benne, hogy milyen. milyen, milyen ennyire a küszöbén, a szakadék színén táncolunk.
0: Az azért furcsa tudat, hogy ebben a globális világban sok nacionalista vezető állandóan a saját szuverenitására hivatkozik, meg nemzetállamra, miközben más országok szuverenitását semmibe véve avatkozik azok belügyeiben. Mert mondjuk egy amerikai választás, hogy arról utaljak egyértelműen az amerikai polgárok belügye. Mégis ugye példa volt erre az orosz állami hekkerek, meg ilyen álhírterjesztőknek a sokasság, hogy beavatkozott az előző választásba. Ez utóbbiban még egyelőre nincs bizonyítva, vagy legalábbis tényszerűen nem arra dölt a dolog, mint amire Oroszországnak érdeke lett volna. Van-e még egyáltalán értelme ezen a szálon, tehát ezen az ezer szálon összeforrott világban beszélni nemzetállamokról, nemzeti szuverenitásról, hiszen kölcsönös kompromisszumok nélkül nem működtethető a világ. Ez azért már világosan látszik az utóbbi évek vagy egy-két évtizednek a tapasztalatából,
1: nem? A nemzetközi rendnek az a koncepciója, illetve az a paradigmája, lehet ilyen csúnyán fogalmazni, amelyre gyakorlatilag a nemzetközi kapcsolatok az utóbbi évszázadokban épültek az állami szuverenitás elvet, az állam abszolút szuverenitásnak az elve, ez, me- ez megdőlni látszik. Ugye ez az elve azt jelentette, hogy, hogy legalábbis elméleti szinten, hogy az állam a territoriális, tehát a területi alapon szerveződő állam, a saját területe fölött abszolút ö- 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 jogokkal rendelkezik hogy a szuverenitás ezt jelenti nagyjából, senki nem jogosult arra, hogy beavatkozzon. Abból indult ki ez a rendezés, ez még ugye az újkornak a hajnalára vezethető vissza, hogy, hogy az állam képes nagyjából a saját határai között gondoskodni az állampolgárainak a jólétéről és a biztonságáról. Csak hogy a globális korszaknak a kihívásai ezt alapvetően megkérdőjelezik ezt a premisszát, ezt az előfeltevést, hiszen ahogy beszéltünk erről ezzel kezdtük ugye a beszélgetést. például a egy nagyon jó példa, a klímaváltozásnak az okai és a következményei is a hat- nemzet határokat illetve a megoldása is a nemzeti határokon túl terjeszkedik. Svájcban ugye a magas hegyek között is találtak már mikroműanyagokat, garantáltan nem a sváciak vitték oda, hanem a légköri áramlatok, amikért ugye egyébként szelektíven hulladékot gyűjtő és teljesen tiszta utcákat tartó sváciak, nem feltétlenül tehetnek legalábbis akkor arányban, tehet viszont a nem tudom hány ezer kilométerrel arrébi valamelyik X ország, hogy nem akarok senkit megbántani, ahol, ahol ez nem, nem, így, nem így történik. Tehát a, a kivált okokat sem tudom lokalizálni és határoközizálni, meg a megoldás sem. Én hiába tartom be magam részéről a különböző kvótákat és szabályokat és szelektív hullatégyűjtés és stb., hogyha az 1500 kilométerre levő ország nem tartja be. Na most ki az, aki megmondja annak az országnak, hogy már pedig tartsd be
0: azért ez az ország... kérdezem, hogy például van akkor realitás egy világhatalomnak, vagy világkormánynak? Igen,
1: tehát ez, ez, egyébként ezzel ezt a kérdést feszegetjük, hogy itt meg kéne haladni egy alapelvet. Tehát ki kéne mondani azt, ugye, és ez itt már nagyon veszélyes vizeken evezünk, ki kéne mondani azt, hogy akkor meghaladjuk a nemzetállami szuverenitásnak az elvét, ez viszont akkor csak úgy lehet meghaladni, hogyha elfogadjuk azt, hogy létezik egy egyetemes rendszer, ami felette áll minden nemzetállamnak. Én még nem is a világhatalomról beszélek, hanem arról a normarendszerről, amelyből kinőhet egy világhatalom. Tehát amire a világhatalom hivatkozhat, hogy na, én ezt hajtom be rajtok, nem a saját önkényes elveimet, hanem létezik egy egyetemes normarendszer, objektíve létezik egy egyetemes normarendszer, és én csupán annak az őrköd, a felet őrködöm. Azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy olyan elvek mentén létre tudna ez jönni, amelyek valóban igaz elvek. Tehát ugye emberek vagyunk, és most ki az, aki megmondja, hogy mi a, mi a jó tehát itt már megint a, a, a morál moral és a teológia vizeire vezünk. Erre voltak példák egyébként a történet, tehát voltak ilyen hatalmak, Ilyen volt, a, így működött a római birodalom, így működött a Nagy Sándori birodalom, így működött aztán a középkor is, ugye a középkori keresztény Európa, amely, amely, kit, amely azt mondta, hogy igen, létezik egy ilyen, egy ilyen egyetemes eszmerendszer, és a politikai hatalmaknak kötelessége ezt érvényesíteni, és amelyik politikai hatalom ezt nem érvényesíti, annak elveszik, elveszi, az elveszi a legitimációját, és bárki megtámadhatja. Ugye a középkorban ez volt a nagyon egyszerű ennek a politikai filozofának a lényege. Most ö, ilyenleg tűnik egy ilyen modellnek a felélesztése, viszont egy dolgot figyelmen kívül hagyunk, mégpedig az összeomlásnak a lehetőségét, illetve az összeomlás által az emberek mentális állapotában megkövetkezett változásnak a sajátosságait. Itt arról beszélek, hogy ugye az ember alapvetően hajlamos ilyen lineáris változásokba gondolkodni, csak hogy ezek a katasztrófák, amikről eddig beszéltünk, ezek, ezek nem lineárisak. Ezek elvileg összeomlások. ugye Létezik egy ilyen tudományág is, ugye ez a kollapszológia, aminek, ami ugye az angol és a francia kifejezés alapján az összeomlástant jelenti, amely, amely arról beszél, hogy itt megyünk, 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 és egyszer csak egy, 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 egy összeomlásról bekövetkezni, amire nincsenek az emberek tudatállapotilag tudatállap, mentálisan felkészülve, és ez pánikreációt fog kiváltani az emberekből, és ennek a hatásai, kiszámítatatlanok. de
0: akkor Megy. mi a megoldás? Uh, Tehát ezekre a globális uh, problémákra uh, semmi?
1: Uh, én, azt gondol, én nem tudom megmondani, hogy mi a megoldás. Uh, Hazudnék, hogyha azt mondanám, meg nem akarok ilyen, ilyen bősnek tűnni. Én azt gondolom, hogy a megoldás felé vezető első lépés az az, hogy szembenézzünk a valósággal. Ez már egy óriási lépés lenne, hogyha, hogyha szervezetten, magánemberként média, a politika, a kutatómi helyek, és társadalom, és stb. stb., stb. és vennénk a fáradtságot, meg a, meg a lélektani gyötrelmet, mert ez az, hogy szembenézzünk a különböző forgatókönyvekkel. Az, hogy, hogy mi lehet ebből, mivé válhat mindez a helyzet, amiben benne vagyunk, és nem legyinteni arra, hogy ó, hát mindig, mindig volt valami lényeg az, hogy egészség legyen, ugye szokták ezt mondani. Hát ha van valami, amit most komolyan kell venni a világon, akkor ez. É, akkor nem az, hogy jaj, lehetünk megint kávézni a teraszra, hanem, hanem hogy, hogy, hogy ugye engem egy kicsit ez így meg, megzökkentett, amikor ezt, ezt láttam, hogy mindenki ettől őrül meg a vírus járvány után, hogy kiére a teraszokra, hogy, hogy, hogy mert majd visszaszökken minden a régi kerékvágásba, nem fog visszazökkenni minden a kerék, régi kerékvágásba, és ne is zökkenjen vissza minden a régi kerékvágásba, nem volt az annyira jó. Lehet, hogy bizonyos köröknek igen, de ha a globális egészet nézzük, akkor nem, és mint ahogy az előbbi beszélgetésből kiderült, a globális egészet kell nézni, mert előbb-utóbb elér hozzánk az, ami pillanatjában nagyon messzinek tűnik.
0: A titkosszolgálatok feladata és munkája mennyiben változott meg ebben a globalizált, technicizált világban? Hát a,
1: a feladata nagyon megváltozott szerintem. A titkosszolgálatok tevékenysége az szerintem sajnos nem annyira. Sokkal, sokkal rugalmasabb, adaptívabb és, és dinamikusabb szemléletre van szükség, és annak a megértésére, hogy, hogy, hogy a hogy egy, egy titkos gyakorlatilag az állam legfejlettebb érzékszervivé kellene válnia nem titkos rendőrségé és hatalmi elnyomó eszközé, hogy minél inkább el legyen választva a, 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 a pártpolitikától ezeknek a szervezeteknek a tevékenység. Épp, épp egyébként, hogy is mondjuk, önérdek lenni egy államnak, mert, mert onnantól fogva, hogy a pártpolitikának alá van rendelve, onnantól a kontraszelekció beindul, és ugye a lojalitás ír felül mindent, a szakemberek, a teljesítmény alapú gondolkodás ugye a háttérbe szorul, és, és, és a, a, az adott párt hatalmának a fenntartása válik első számú szemponttá, lekerül a figyelem a valódi biztonsági környezetről, amely bennünket k- 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 körbevesz, országos, regionális és globális szinten is, és szépen sétálunk bele egy megfelelően felke- megfelelő felkészültség nélkül a nagy-, a nagy bajba.
0: Hát akkor viszont nem tudom kihagyni is akartam a belpolitikát kisodorni ebből a beszélgetésből, hogy mi a véleménye erről a kiberfegyverről, aminek a Pegasus képszoftver tartják, mert ez napjaink, és abból következőleg, amit itt most elmondtál, abból nekem az következik, hogy azért itthon, amire ezt használják, meg amire használták ellenzéki politikusok, újságírók megfigyelésére, ez akkor mindenképpen a rossz irány, a a rossz irány.
1: A fegyverről azt elmondom, hogy nyilván a kiberfegyverről, erről a, erről a informatikai fegyverről, hogy, hogy ilyenek vannak, tehát ezen nagyon nem kell meglepődnünk, és hogyha ez, ez most le is járatodik, lesz helyette új, illetve már van helyette új, ami hasonló dolgokra képes. Az tény, hogy a hivatalos profilja szerint is ezt ugye terrorizmus és szervezetbűnlés ellen kellene használni és bevetni, és valóban de az is tényesebben igazán ennek az eszgyártó gyártó szervezetvezetőnek, hogy ugye hogy, hogy a felhasználó dönti el, hogy mire alkalmazza ezt a szoftvert, és akkor itt visszatérünk az előző kérdésben foglaltakhoz, hogy az, hogy a felhasználó mire használja, azt pedig a politikai döntéshozók határozzák meg. Tehát az ő általuk vallott, elsajátított biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági filozófiai és stratégia az, amiből, ami aztán, aminek alapján aztán a kézben levő fegyvert legyen az lőfegyver, vagy, vagy lehallgatása alkalmas fegyver ö, használni fogják.
0: Ha fejlődnek ezek a megfigyelési eszközök, fejlődnek az ellenőrzésükre, vagy a lebuktatásukra szolgáló eszközök is? Tehát ez is egy ilyen párhuzamos
1: pályán halad? Igen. Hát ilyen fejfej mellett folytatott küzdelem ez. Kicsit azért mindig általában a a, a, feltörő, a, a, a hacker eszközök vannak kicsit előnyben. Ez egy elképesztő, elképesztő és óriási verseny. Ne legyenek illúzióink, ez folytatódni fog. Tehát lebukik egy rendszer, jön a következő helyette.
0: Most már akkor lezárva a beszélgetést, azt kérdezem kérdezzem meg mindent egybevetve, hogy mit mondanak a kockázatelemzéssel foglalkozó műhelyek a Föld jövőiről,
1: mi a legkisebb közös többszörös, amit mindenki elfogad? Az, hogy az emberiség egy a történelmét eddig soha nem jellemző kihívás és válság előtt áll. Ez egy, ez, egy, ez egy legkisebb kötös többször, a, a mértékadó elemzők részéről mindenképpen. Ennek oka a nyilvánvaló a technológiánk szintje, ami alkalmas arra, hogy elpusztítsuk az emberiséget. Oka ugye az, a, az a, a környezeti válság és katasztrófa, amit mi indukáltunk, tehát az emberiség váltott ki, és amely globális szinten befolyásolja azt az élettelet, amiben élünk és termelünk és alkotnunk kellene. És, és, és hozzájárul ehhez a kivételes helyzethez a létszámunk is. Soha nem voltunk még ilyen sokan, soha nem volt, az a le- volt meg az a lehetőségünk, hogy ilyen gyorsan elérjük a másikat jóval vagy rosszal egyaránt. Az elmúlt hónapokban egyébként a tavasz során két olyan jelentés is született az amerikai közösség részéről. Az egyik az az éves kockázatjelentés, a másik pedig a 2040-ig, tehát az elkövetkező két évtizedre, két évtizedet fel, felülelő forgatókönyvekkel foglalkozik, amelyek, amelyek nagyjából erre a konklúzióra jutnak egyébként, és ehhez társulnak a különböző neves egyetemek, Princeton, Oxford, Cambridge keretein belül működő az emberi, emberi civilizáció fennmaradásával, illetve előtte lévő kihívásokkal foglalkozó intézeteknek a jelentései, amelyek arról szólnak, hogy az elkövetkezendő évtizedben, 2020, a 2020-as évtizedben minden valószínűség szerint az emberi, emberi civilizáció sorsát nagy mértékben befolyásoló összeomlással kell szembenéznünk.
0: Hát ez jó végszó, mondhatom, bár nem, mintha sokkal derősebb lett volna a beszélgetés pármai is. Nagyjából akkor ez a helyzet. Ha valamit hadd kérdezek már meg személyesen, és akkor hát ezzel lehet kicsit oldani ezt a feszültséget, amit itt hosszú perceken vagy órákon keresztül okoztunk, hogy ö, ugye biztonságpolitika és nemzetbiztonsági elemző vagy. Miféle gyerek vagy ifjúkori érdeklődés vezet el idáig? Pláne azt, azt is hozzáteszem, hogy ugye kezdetben történetet tanultál.
1: Hát az első diplomám az vallástulmányi, igen, diploma aztán nemzetközi kapcsolatok, titk- hírszerzési tanulmányok, közelkelt Ez Ezek úgy engem, hát hogy is mondjam, a családi indítatásom az enyhén szóval nem köt a nemzetbiztonsága, az ugye 56-ban lecsukták, tehát hogy meg, meg ugye megfigyelt család voltunk az elmúlt rendszerben, tehát enyhén szóval nincs közünk a, a belügyi nomenklatúrához és hát apukám ugye, mint, mint költő, meg művészember, ember, nagyjából a családtagjaim is körbe ezt a zsánert képviselik. Most, ha mondd ki
0: apukád nevéjét
1: is, bár ebből lehet következtetni. Ja, Buda Ferenc, igen. igen. Tehát nagyjából ez, ez, ez a zsáner a, a családban, úgyhogy ilyen szempontból én ebben kilógó. Mondom, engem, engem igazából a, 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 a történelem és a történelem tétje érdekelt.
0: Te akkor mi szél éppen most a biztonságpolitikai pályára?
1: Kevés volt pusztán az elmélet. Tehát én, én továbbra is foglalkozom valástudományra és tehológiával is egyébként emellett. De, de, de úgy, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy valamit ezért tenni is kell. Talán habitusom is, meg érdeklődésem is abba az irányba tolt el engem, hogy egy olyan területtel foglalkozzak, amelyen Keresztül konkrétabban tudok azokhoz a kihívásokhoz hozzászólni, esetleg akár pozitív befolyás is gyakorolni, mert az emberek túl sok illúziója nem lehet. Mert kaptam már ezt olyan munkahelyemen, hogy amikor 10-15 év, évvel a járványok, meg a, meg a, meg a klímaváltozás veszélyére és az arra felkészülés felkészülésre figyelmeztettem egy anyagból, hogy ez ilyen bölcsészkedésre nincsen idő. Tehát, hogy ez. ez, ez igen, zárja zárujá... Így kezelték? Igen, akkoriban? Igen, igen, igen zárja bezárva. Tehát, hogy de mégis az embert az, az motiválja, hogy valamit tegyen a közért mert hogy álsodott mert, hogy minket az ár. Tehát nekem egy ilyen, egy ilyen konkrét cselekvés iránti késztetés is talán az, ami, ami ebbe az irányba uh-huh. ellökött.
0: De szenvedélyesen ezt kutattad, ezt figyelted, ezt olvastad, ennek mentél utána a világban, szal folytonosan ez töltötte ki az életedet, az ezzel való
1: foglalkozás? Ezzel is való foglalkozás. Engem iszontosan érdekel a történelem is, és a történelmi összefüggések, a történelmi párhuzamok. A, a, az ókortól fog a napjainkig. Tehát hogy én, én, engem nagyon iszonyatosan érdekelnek az ókori, az ókori történések, az ókori birodalmaknak a logikája is. Nagyon érdekel a vallástörténet is, hiszen, hiszen az emberi pszichéről, az emberi lélektanról szól vagy jó, vagy rossz értelemben. Tehát olyan történelmi, kulturális, vallási, morális perspektívákról beszélünk, amikor erről beszélünk, amelyek szerintem egyrészt lenyűgözőek, másrészt nyomasztóak, harmadrészt pedig ösztökélik az embert, hogy járjunk a végére ennek és próbáljuk megérteni.
0: Jó volt találkozni veled, Péter, még hogyha jó néhány ével is telt a legutóbbi találkozásunk óta, és sokat tanultunk, szokták mondani, ez divatosan ilyen műsorok végén, vagy beszélgetések végén, de ezt most nem a divatból mondom őszintén, és ráadásul sok nézőnkért, hogy legyen ez sokkal hosszabb, mint általában egy óra. Hát ez most, hogy hosszabb, abban biztos vagyok. Nem még nem beszéltem néztem az Jókora időt beszélgettünk, de ah, nagyon jó volt, és én is. tanultunk belőle. Ma este Budapéter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági elemzővel áttekintettük, hogy hol tart a világ 2021 közepén. Most 10 másodperccel szót kap támogatónk, de azzal nem ér véget a műsor, mert 10 másodperc múlva jelentkezik a Fridericus Podcast zenei melléklete. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedest fel a Dow Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Zenei sorozatba kezdünk, a Fridericus Podcast házi színpada, vagy házi tetőterassa jelentkezik, amelynek epizódjai nem minden esetben zárják majd az adást, de viszonylag rendszeresen tervezünk ilyet, ami aztán külön egységként is mindig felkerül majd felületeinkre. Fligauf Bence filmrendezőjé az ötlet, és őt, valamint filmes kollégáit dicséri a kivitelezés. Műsorzáró zenei sorozatunkban kivételes képességű hazai előadóknak, szólistáknak szeretnénk lehetőséget és teret adni, hogy stúdiónk felett Budapest belvárosának tetején fejezzék ki magukat olyan formában, amilyenben akarják. Itt tehát nincs, és nem is lesz zenekar, nem lesz koncert, csak rendkívül tehetséges szólisták. Némelyikükkel persze már találkozhattunk, különféle színpadokon, koncerteken, stadionokban zenéltek, másokat most együtt fogunk majd felfedezni. Közös lesz bennük, hogy szándékuk szerint művészetük legjavát tárják elénk, adásonként két számot fog eljátszani hangszerén egy-egy előadó, a két szám között pedig rövid interjú keretében bemutatom az adott művészt. az imént láttunk és hallottunk a stúdiunk feletti tetőn játszani, eredi Csalamon, furújás, bár ez sem igaz, hogy furujás, mert hány hangszeren is játszol?
2: Hát mondjuk három hangszer az, ami, amit vállalok, hogy játszom rajta. Tehát furuja, harmonika és basszprim, tambura, az most itt nem lesz, de az is van egyébként.
0: Az mi egyébként, hogyha a hétköznapi nyelvre fordítjuk?
2: Hát ez a tambura, ez egy pengetős hangszer, és akkor van egy egész tambura család, és akkor ebből én a... Mondjuk, hogy a középső vagyok, mint egy mint egy, brácsa, egy vonó zenekar. És miért éppen azt választottad, az volt affinitásod, vagy az jutott rád? Az hiányzott a zenekarból. <gül> Gondoltam, hogy valami
0: ilyesmi lehetett. Ugye zenés családban születtél, 31 éves vagy, de már 6 éves korodban elkezdtél furulyázni, és hogy előtanulmányommal tudom, 8 évesen az országos zeneiskolai furuja versenyen külön díjat, majd 11-14 éves korodban már első helyezést értél el. Ezek szerint tehát a furuja azért a fő hangszer, vagy az volt a kezdeti lökés megadó. Punk said.
2: Igen, ezt, ezt lehet mondani, mondjuk aztán ez mindig változik már később, hogy éppen melyikem van a hangsúly, de azért a furúja az, igen, az fő, az fő hangszer. Uh-huh.
0: Inkább te vagy, vagy jellemzőbb, hogy a három fiú testvéreddel, meg Dénes Ábel Bőgősel, meg talán az unoka testvéreddel együtt alkotjátok a söndörgő népzenei formációt, és annak vagy a tagja. Melyik a jellemzőbb, a zenekari vagy a szórista formáció?
2: Hát az, hogy a kettő nem zárja ki egymást, tehát a, meg, megadjuk egymásnak a teret. Hát arra is, hogy szólózni is lehet.
0: A négy fiú összesen hány hangszeren játszik? összeszámoltátok ezt valaha?
2: Hát ez jó kérdés, ezt, ezt nem tudom pontosan. Hát, euh, még én most nem is mondtam el mindent, mert én is játszom még hangszeren a zenekarban. Ja, hogy még kettő is. <gül> <gül> és akkor igen, szóval mindenki több hangszeren játszik ez a lényeg, és hát szerintem. Segítek. De, én az újságcikben megszám...
0: azt olvastam, amit olvastam, hogy 17 hangszerre játszotok.
2: Igen, abban talán a bőgő is benne van az ábel. Akkor De azt nem vagyunk, az az akkor elég... is marad 16, az is szép szám. Igen, tehát négy hangszer egy fiúra ég ég azért az elég jó.
0: Az teljesen természetes, kérdezem, hogyha zenés családba születik az ember, mint ahogy ugye a ti édesapátok, vagy a te édesapát Deredics Kálmány, és nagybátyád Deredics Gábor a Vújcsics együttesben játszott, illetve játszik mind a mai napig, hogy akkor a gyerekek is szükségszerűen zenészek lesznek, tetszik vagy sem, tehát nincs
2: is más választásuk. Hát nem biztos, hogy ez így van, meg ismerek olyat is, ahol ez nem így történt. De nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert apujék mindig ott próbáltak a, a mi házunkban, és akkor emiatt tehát mi folyamatosan hallhattuk a zenét közelről, meg a hangszereket is. Mondjuk az nem volt szabad azért az igazán komolyakat megnézni.
0: Nem? az csak távolról lehetett, tisztes távolságból rájuk édeni. tekinteni, Akkor, hogy tanultatok meg rajtuk játszani? Hát előbb-utóbb csak oda engedtek, hát amikor már volt nagyobbak voltak. Amikor nem
2: látták, tehát azért meg lehetett azt ügyesen oldani. Aztán persze beírattak minket zeneiskolába, meg mindenféle. És hát érdekelt minket a dolog, ez, ez így alakult.
0: Valami. Na most ugye, miután te vagy a legkisebb a fiú testvérek között, volt egyáltalán más választásod, mint megtanulni ezen a néhány hangszeren? Tehát mondjuk, ha te antitalentum lettél vagy, vagy abszolút nem érdekel a zene, akkor akkor is el kellett volna kezdened, nem? Hát összehoztatok egy formációt, oda annyi emberre van szükség,
2: mint ányira szükség van. Hát egyébként nem nem volt nyomás ezen a téren, tehát a, a szüleink felől abszolút nem, sőt. És, de hát egyszerűen igen, én például benne akartam lenni, mert hát mindig eltűntek a testvéreim, elmentek koncertezni, és akkor én meg ott maradok. Hát én ja, is kisebb, mindig otthon hagytak. Eben, igen, amikor még nem, nem szállhattam be. E, és hát én is akartam menni, és akkor először a, a házunk előtti téren kezdtem el a kisebbik bátyámmal együtt játszani, és akkor megtanultuk a Mi az, számokat. hogy a
0: téren? Mit csináltatok a téren? Kalapoztatok közben? Pénzt ja, kerestetek fanyira. Nem, ez az igen a ti zenekaratok vagy formációtok neve söndörgő Miből ered ez a söndörgő egyetem? Mit jelent? Azt, amit elsőre az ember mögé gondol, csak nem hát, azt, vagy igen?
2: Nem, ez semmit nem jelent az a helyzet. <gül> hát ez, ez egy... Egy, hát egy elég szerencsétlen névválasztás, de hát amikor már nagyon benne voltunk, akkor már nem volt célszerű megváltoztatni. De hát aztán persze mondtunk olyat is, hogy, hogy akkor hát legyen az a magyarázat, hogy a, az, az idősek körül úgy, hogy söndörögni az olyan jól hangzik, hogy biztos ezért adtuk, de nem. Például
0: külföldön hát, ugyanígy ejtik, hogy következik a söndörgő, együttes, vagy hogy?
2: Hát ezt a legkevesebbszer hallottuk így, hogy következik a söndörgő. Hát most nem, nem fogom utánozni a különféle megfejtéseket, de nem szokták tudni kiejteni.
0: Vannak egyébként nálatok ilyen Koncerteken túlmutató nagy családi örömzenélések, hiszen mindenki játszik egy csomó hangszeren, tehát el tudom képzelni, karácsony vagy nem csak ünnepi alkalmakkor akkor azért úgy összeül a család és családi örömzenélésbe tör ki.
2: Igen, sok ilyen volt, és érdekes módon a, a, az ortodox új év lett egy olyan alkalom, amikor nagyon sokan jöttek mindig hozzánk, és akkor hát mi szerb új évnek neveztük ezt, és akkor ugye az van, tehát az január 13-án... De ti nem vagyok szerbek, ugye? Hát van, egy, van a családban egy, egy ilyen ág, de, de nem, nem annyira erős ez, de azért ott van, igen. És akkor szóval ezeken az alkalmakon, igen, ott ott összegyűlt rengeteg barát, és akkor ott ment a kólózás a házban.
0: Aki ilyen virtuóz módon kezeli a hangszert vagy a hangszereit, az hetente mennyit gyakorol?
2: Hát én régen gyakoroltam nagyon sokat, amikor kicsi voltam. <gül> És az a jó, hogy olyan hangszert választottam, például a furúja, az, az, az egy nagyon jó ilyen szempontból, mert hát azt az nem nagyon lehet elfelejteni. Valahogy erre teljesen rákattantam, és ez, ez, ez foglalkoztatott, és akkor ez szerencsére most már annyit nem kell a furuját gyakorolni. De hát például, hogyha van valami nagy ö, esemény, egy nagyobb koncert, akkor persze, akkor, akkor előjön a... Uh-huh. meg a harmonika, az kicsit más ilyen szempontból. Az, az ott...
0: Ja, mert még a tango harmonika is ha, a sajátod, nem. hát persze. Az most már a negyedik, ezek szerint hangszer. Mutasd már, ami előtted van, mert ennek most szerepe lesz ugye a második számban, amit tehát a beszélgetés után látnak majd a nézők. Ez mi?
2: Hát ez egy, ez egy hulusi vagy huluszi, ez egy, ez egy tök duda, és ez kínai hangszer. Hát ez egy nagyon komoly darab, ez kb. 2000 forint volt ez. Itt hol
0: lehet kapni, vagy ezért el kellett menni Kínában? De, hát
2: Kínában, de először kaptam egyet a, a kisebbik bátyám feleségét, ő Kínában járt, és vett egy, gondolom egy olyan helyen, ahol, mint ahol nálunk a faceruzákat szokták adni, egy valami esmi. és hát kiderült, hogy, hogy lehet rajta játszani. És Milyen hangja
0: van? A... már meg, fújt már meg, légy szíves. Bár fogjuk hallani mindjárt. Inkább Duda, inkább Duda, mint Furuja, bár Furujának hittebb csak egy ilyen a végén ilyen felfúvalkodott Furujának. Igen. <gül> Még annyit végezetül, mindjárt visszaengedlek a tetőre, hogy amit a beszélgetés előtt hallottunk, szimplán a Furujával, az mi volt, és amit a beszélgetés után, már harmonikával és ezzel a bizonyos kínai Dudával fogsz produkálni, az mi lesz?
2: Hát a Furujás az egy tánzene, és ilyen kis motivumokból építkezik, és és, igazából ezt több órásra is lehetne nyújtani egyet, de itt most csak röviden játszottam. És akkor ezzel pedig... Ami most következik? Ami most következik, az egy, egy, hát egy szabad improvizáció lesz ezzel a hangszerrel, és... hát talán egy kicsit föl lehet fedezni olyan arabos zenét benne, mert negyed hangok talán lesznek benne, és a harmonikával pedig azt hiszem, hogy makedón zenéhez lesz legközelebb, de az is improvizáció, reméljük.
0: Nagyon szépen köszönöm az illusztrációt és meg a beszélgetést és akkor Eredi Csalamon örömzenélésével zárjuk a mai műsort, jövő csütörtökön újra itt leszünk.
3: Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Bercomnia Kávé.